0: Mettez une bûche dans la cheminée, on va s'occuper de vous pendant deux heures Numéro un peu spécial, on entre entre dans la période des fêtes donc, on est l'estomac repu, un petit peu trop d'alcool dans le sang, mais on va quand même essayer de vous parler big board et basket. Euh, vous l'avez constaté, comme à chaque fois, je suis très, très, très bien accompagné. On a Alan et Hugues, AKA, les Twitchers sauvages. Salut les gars.
1: Salut à tous. Salut à tous.
0: On a Romain à qui on pense en ce moment parce qu'Admiral Scofield joue. Et eh oui, très
1: belle anecdote sur Admiral Scofield, dont on t'en
2: parlera peut-être après. Ah, dit, ouais.
0: Et enfin. Le boss himself en direct d'une contrée lointaine. Salut Alex. Bonjour tout le monde. Donc on va dans cette émission, on va analyser, on commencera par analyser le tiers 1 puis 2 de cette QV 2022 de Prospect. On finira par nos chouchous du tiers 3 et bien bien évidemment, on va compter sur vous. Vous en avez l'habitude désormais, posez vos questions sur le chat. On va essayer d'y répondre afin d'être le plus complet possible. On va entrer dans le vif du sujet comme de bons élèves en définissant les termes. Je les ai lâchés big board et tiers. Qu'est-ce que c'est messieurs et qu'elles sont quelquefois vous avez aussi des différences dans la façon d'utiliser donc je vous écoute. Alan Je te ah, vous c'est opine, bon. chef.
3: OK. Euh, bah, en gros, plus que pour faire un classement de 1 à 30, ou 1 à 60, ou 1 à 100, euh, on, le système de tiers permet en fait, de faire des parétages, et des, pas des, des lots de joueurs, mais des joueurs qui sont plus ou moins au même niveau, ou avec un potentiel plus ou moins similaire, et c'est peut-être souvent plus intéressant que de faire un classement bête de 1 à 30, 1 à 60. Et big board, bah, chacun peut avoir sa définition, euh, mais c'est le classement euh, ça peut être un, c'est un classement euh, selon nous des joueurs euh, qui ont peut-être le plus de potentiel ou qui sont les meilleurs euh, de cette QV euh, à un moment où on parle donc c'est un truc qui évolue tout au fil de l'année c'est un truc qui évolue même au fil des années si on fait des big boards euh, bah, deux ans ou trois ans à l'avance et donc euh, c'est une manière de classer les prospects d'une draft je pense. Et
0: alors on parle aussi là euh, j'ai utilisé les mots tiers les mots tiers qu'est-ce qui représente Qu'est-ce que pour quelqu'un qui tombe dessus, qu'il voit tiers 1, tiers 2, qu'est-ce que ça veut dire Tiers 3, tiers 4 Tiers 1,
3: c'est le meilleur. Souvent, c'est, bah, pour... il n'y en a pas. En fait, ça dépend, parce que ces tiers, ça peut être mouvant. C'est-à-dire mm-hmm. que l'année dernière, par exemple, on avait un joueur... Le consensus disait qu'il y avait un seul joueur dans le tiers 1. Ça pouvait être faux, d'ailleurs. des gens pourraient peut-être penser l'inverse. C'était euh, Kate Cunningham. Mais cette année, par exemple, moi, j'aurais personne dans le tiers de Kate Cunningham. Donc, en gros, les joueurs de mon tiers 1 de cette année, ils ne seraient pas dans le tiers 1 de l'année dernière. Donc, encore une fois, c'est une chose qui évolue. Et le, les tiers, en gros, moi, je fonctionne un peu en euh, l'inverse d'un, d'un entonnoir, c'est-à-dire... Plus on descend, euh, non, en fait, c'est peut-être un entonnoir. ou C'est un entonnoir inversé, je ne sais pas, un
1: chapiteau. Euh, <rire> c'est donc une pyramide. Une pyramide. Voilà, Et exactement. On dit on une côte de, en... en... de glace.
3: Merci, je ne suis pas très bon en architecture.
1: Euh, plus on descend... Non, tu es meilleur
3: en déco, on le voilà, voit bien. C'est vrai, de... c'est, c'est, vrai. Conseil, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, donc en gros, plus oh. on descend, plus il y a de joueurs capables d'avoir ce même potentiel oh. ou ce même niveau. Tier 1, souvent, c'est le meilleur joueur de la draft. Cette année, peut-être qu'il y en a plusieurs qui ont ce, ce potentiel-là. Plus on descend, moins le potentiel est haut, je pense.
0: Et pour ceux qui nous écoutent, qui auraient envie de se mettre à cet exercice périlleux, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil pour faire un big board Regarder
4: des modes, déjà, c'est bien. Déjà, ouais. Ouais, ça peut être on pas mal. Et. Euh... Après, euh, peut-être regarder les skills qu'ils préfèrent. Moi, je sais que j'ai des skills particuliers et des joueurs qui ont une panoplie de skills qui vont m'intéresser à très, très haut niveau. Je vais les mettre ensemble et je vais descendre comme ça, en fait, des, des choses les plus rares, les plus générationnelles, comme on aime bien dire, aux choses les plus communes, les plus classiques. Et je vais descendre comme ça au fur et à mesure en mettant en relation mes différents paramètres.
5: Ça faire
3: marche. attention à l'âge aussi, je dirais. Je pense que l'âge, c'est quelque chose d'important. Si tu fais quelque chose de très bien à 18 ans, c'est plus important pour moi que si tu le fais bien à 22 ans. Il se prépare pour moi,
4: là, déjà, je le vois.
0: <rire> Alors, messieurs, pour rien cacher à ceux qui sont là, vous nous a, vous m'avez envoyé euh, vos big boards. Et ce qui est assez amusant, c'est que déjà, en premier, il n'y a quasiment pas d'accord entre vous. Donc je vous laisse commencer, la bagarre commence d'entrée.
4: Est-ce qu'on peut peut-être préciser un truc vite fait, excuse-moi, bah, euh, je crois que pour la plupart d'entre nous, quand on a fait nos big boards, on n'a pas trop, ne pas renseigné entre, entre nous, et on n'a pas regardé les boards classiques, les mocks que vous pouvez retrouver sur les sites internet classiques, et du coup ça fait des trucs, peut-être, euh, on ne se, se met pas une pression dans la tête en se disant tout le monde met ce jour-là en consensus et du coup on est obligé de se le mettre là, ce qui est une pression qu'on a très souvent je trouve, naturellement. Quand tu vois euh, mmh. genre 10 mocs différents un jour dans le top 5, d'un mmh. certain côté, tu te sens un peu obligé de le mettre dans le top 5. Et Je crois que cette année, on n'a pas ça, ce qui peut peut-être expliquer qu'on se soit euh,
1: explosif. Non, Sachant globalement, les, mo- les mocs aujourd'hui, le 27 décembre, elles servent quand même pas forcément à grand-grand-chose encore. Mmh. Mmh. D'où l'intérêt a... du big board, pardon, avec les cheques Non, non, non. Il
2: euh, y, y a aussi un truc... Euh, à préciser, c'est qu'on peut peut-être en, en guise d'introduction parler du niveau général de, de notre tiers 1, euh, parce que comme Alan disait, ça dépend des années. Et, euh, et je pense que, par exemple, cette année, il va être moins fort. Les gens aiment bien euh, avoir une idée, on a souvent la question dans les commentaires, euh, à quel draft on pourrait comparer, etc. Mmh. Et, et donc j'ai pas de draft de comparaison mais je peux juste dire par exemple que je trouve qu'il y a beaucoup moins de joueurs dominants c'est à dire que très très rapidement je suis tombé sur des joueurs avec des gros gros défauts et des grosses grosses questions euh, après euh, les positions peut-être 5 ou 6 de cette draft il y a, il y a énormément de questions euh, très très vite et je suis pas sûr non plus que le top tiers soit, euh, soit si fou que ça même si on a eu des, des bons débuts de saison et donc, euh, moi, à titre personnel, je pense que ça va être une grave plutôt dans la moyenne basse, en termes de, de niveau global.
1: C'est un, c'est un peu le ressenti que j'ai aussi, quand je regarde les... Bon, les, j'ai, j'ai bien sûr pas, pas regardé 60 joueurs là, avant, de, avant, de, avant de venir ce soir. J'ai, j'en, trouve, j'en perds mes mots, c'est l'émotion. Mais je trouve globalement qu'il y a à une ou deux exceptions près, il y a des joueurs qui sont encore très perfectibles. Et je me demande si, à l'image de ce qui se passe un peu sur les, sur les catégories plus jeunes... Euh, en Europe, on n'est pas en train de tomber sur les premières conséquences du, de, de, du Covid, sur le, sur le manque d'entraînement à certains moments ou le, le manque de 55 qu'ont pu avoir certains mecs, le manque de travail et compagnie bah, par la force des choses, inévitablement. Et euh, on le voit un petit peu par moments, nous, sur les, sur les compétitions qu'on joue euh, à niveau pro, il y a des y a petites choses là, qui, 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 nous, qui nous font réfléchir un peu là, du côté des coachs. Donc, peut-être aussi qu'on est sur, sur cette dimension. Là, j'extrapole totalement, hein, je ne je, je, je sais pas, mais voilà, c'est peut-être une idée aussi.
0: Complètement. Donc, messieurs, qui avez-vous pris pour vous Quel est le meilleur choix disponible à l'heure actuelle De ce que vous avez vu U, On va commencer ah. avec toi.
4: Tu veux dire dans le, dans le tiers 1 Ouais. Le genre Est-ce
0: mon... Tu, quel est ton top joueur à l'heure actuelle
4: Ah, le, celui que je préfère, mon top joueur. Euh, moi, j'ai mis Paolo Bonne, tout en haut. Est-ce que tu veux um... que je
3: développe un petit peu ou on fait juste un tour oh, on, va, on
0: va déjà faire un tour de table. Bonne
4: bon quiro de Duke. Euh,
3: moi, j'ai trois joueurs dans mon premier tiers et si je dois en prendre
1: un aujourd'hui, c'est Chatham-Gren.
0: Chatham-Gren. Euh, Romain
1: Moi, j'aurais tendance... J'aurais tendance pff, après, je ne les ai pas vus assez jouer. Mm-hmm. Mais sur les, sur les six sur lesquels j'ai vraiment creusé là, qui correspondent plus ou moins au consensus que vous avez sur le sur big board les uns les autres, sur la potentialité pure et sur le sur le volume basket, je partirais sur Holmgren. Et
0: Alex euh,
2: Moi, c- je ne les ai pas mis dans l'ordre, ceux que je t'ai envoyés. En fait. D'accord, ok. Je t'ai envoyé le, le tiers 1. Hein. Euh, donc pareil, un, exactement comme Alan et je suis en train de me poser la question de savoir si Holmgren n'est pas un tiers au-dessus de tout le monde. Euh, voilà. Mais donc, je prendrai lui.
0: Ok, donc on va, on va commencer par parler de, de Chip Holmgren. Qui est dans un. Qu'est-ce qu'on peut dire du contexte de Gonzaga cette année Parce qu'ils ont déjà perdu plusieurs matchs. Est-ce qu'on est un peu inquiet ou pas
3: Pour leur saison collective, tu veux dire, ou pour comment il est mis en valeur Euh... Les deux. Les deux. Bah, ils perdent contre Duke, bah, c'était un vrai gros gros match, et, mmh. ils, sont tomb... et ils ont pu ils perdre contre Alabama, Alabama. Ils sont tombés mmh. ils sont tombés contre une équipe qui mettait tout dedans. Donc... Qui était entre eux, ouais. Voilà. Après, c'est une moins bonne équipe que l'an dernier, je pense. Ils sont, ils sont solides, hein. moi j'ai... j'ai une bonne équipe, mais ils sont moins bons que l'an dernier. Après, voilà, je trouve que... que Chet est très très bien moi, dans, ce... Dans, ce... dans cette équipe. Euh, il est bien servi par des... De... des... Les meneurs et des mecs qui ont la balle, qui sont, qui ont, sont expérimentés, qui auront des carrières en Europe, je pense, comme Neymar ou, ou Bolton. Le spacing, ce n'est pas le truc le plus incroyable, mais en même temps, vu que Chet tire à trois points, bah, ce n'est pas lui le non-shooter du, mm-hmm. du, des, de l'équipe dans laquelle il joue. Mais non, je pense
1: que puis là, ils vont entrer dans les matchs WCC et je pense que ça va... Rouler, euh, parce que là, le calendrier il est quand même un peu improbable. Jusque-là, ils ont joué. Alors, bon, les, les, les amateurs de, de NC est profonde et nos amis de Minette en campus à pression. Mais ils ont joué contre Dixie State, Alcorn State, ouais. euh, Better Mine, Better, CMU, ouais. Tartleton State. Bon, il y a quand même des choses. Euh, voilà. <rire> je me suis, suis fait d'une partie du, du match contre euh, Northern Arizona. C'était, c'était compliqué. Hein.
3: Mais
1: est-ce que bon. ce pas une des rares années où ils ont
4: un calendrier Tu vois, il y a des matchs assez pourri, hein, contre des low majors, des mid majors, mais pouvoir jouer Duke et Alabama, c'est assez rare qu'on puisse observer Gonzaga contre des grosses équipes aussitôt.
1: Et donc c'est très oh, intéressant assez...
4: pour eux et même pour nous. Pour nous et pour eux aussi. Pour le Texas, même,
1: Texas aussi. aussi. Non, non, mais donc, c'est, oui, c'est plus intéressant de jouer, euh, de jouer contre des équipes qui, bon, du, du, contre le stade poids-vin ou la réserve du PV86 en National 2. Moi j'ai, j'ai vu les trucs tout à l'heure, sur synergie, j'ai fait défiler les matchs, les possessions et compagnie. Et l'opposition, oui, il vaut mieux, vaut mieux du UCLA du Duke ou quelque chose, sans manquer de respect aux, aux, aux petites écoles. Hein. Mais à un moment sur l'opposition, il y a des trucs tellement curieux. Si on, si, si en regardant tout à l'heure, en regardant Duke tout à l'heure, j'ai l'impression de voir Banquero jouer contre des, contre, contre des enfants. C'est, enfin, c'est, ouais.
2: c'est, c'est curieux. C'est, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, euh, oui, cette année, ils ont un calendrier plus difficile que d'habitude, euh, parce qu'ils ont voulu se mettre des opposants très très forts très vite. Euh, mais si tu regardes le, le strength of, of schedule mm. euh, la force de, le, 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 comment dire, la force d'opposition moyenne qu'ils ont eu euh, selon les, be- les, les algorithmes de, de Kencom là Kencom euh, ils sont loin, ils sont très très loin parce qu'ils ont joué contre des équipes tellement pourlantes que qu'en fait, ah. malgré Texas, Alabama, Texas, tu sais.
1: Texas, Alabama, Duke, UCLA et, et Texas Tech. T'es, t'es sur, sur cinq facs, on va dire, plutôt plutôt ouais, solides voilà ouais. Ah ouais, bah c'est ça le reste après sans leur manquer de respect ouais. encore une fois mais NAU Merrimack ou Tartleton State bon ouais, c'est, c'est quand même
2: pas mais, mais, alors, alors que sur le papier on parlera de Jabari Smith peut-être après mais sur le papier Jabari Smith euh, ça ne me, me paraissait pas avoir joué contre des grosses grosses tracks, mais en fait c'est des stacks tout moyen plus ouais, joué à fois, et du coup ils ont un, une moyenne d'opposition c'est aussi important pour les gens qui nous écoutent de regarder ça surtout quand l'échantillon est petit en début de saison là on parle de joueurs qui ont joué 15 matchs en NCA. C'est important de regarder le, le, la force d'opposition qu'ils avaient les uns par rapport aux autres. Tu vois. Je et surtout les, et, et, les performances dans les gros matchs. Et, et Chet a, selon moi, était bon dans les grands matchs.
1: Bah c'est, c'est, il était bon dans les grands matchs, mais également, c'est aussi une autre façon de voir les choses. Mais des, des équipes contre lesquelles il a joué, j'ai vu où euh, tous les mecs sont 1m95, il y a beaucoup de switch, juste comme ça. Quand on, quand on fait 2-10, 2-15, comme c'est le cas, alors attends, je vais vérifier ça, il est 2-15, quand on fait 2-15 comme lui, c'est pas forcément toujours simple de jouer contre des gens plus petits ou plus cubiques. Et mis à part le match contre Alabama où il se trouve, euh, où il finit à. Enfin, il se trouve, non, pardon, je suis gentil, il a 10 points quand même. 10 points de rebond, pardon, j'ai mal lu, j'ai mal lu une de stats. Euh, globalement, quelle que soit l'opposition, ça, ça tient la route. Ça tient la route. Mis à part peut-être Texas Tech, ça tient la route.
4: Bah, Texas aussi, je crois, il finit à 2 points. Mais
1: euh, ouais, Texas, vois, je... c'est fini à 2, c'est ça.
3: On met Timmy, on met 37 et il lui laisse, mettre, il lui laisse c'est ça. mettre les paniers.
4: C'est ce que j'allais dire. Mais l'an dernier, par exemple, tu vois, en comparaison pour Gonzaga, ils, devaient, ils avaient des matchs prévus, notamment contre Baylor, et les matchs ont été annulés pour la, pour, pour la pandémie. Et euh, le coach du coup de Gonzaga disait que ça leur avait pêché de jouer contre des vraies bonnes équipes pour se préparer sur le tournoi et d'arriver au tournoi en, fait, en ayant survolé totalement la compétition toute l'année et qu'ils se sont fait prendre comme ça aussi.
0: Donc, du coup, à part pour Hugues, on va revenir après pour, pour ça, mais en quoi ce joueur, euh, qu'est-ce qu'il va euh, pouvoir, qu'est-ce qu'on suppose qu'il va devenir, qu'il va apporter qu'il, pour qu'il mérite cette place de numéro 1 tout de suite En gros, ses euh, gros points forts et éventuellement ses points faibles. On va faire un petit, un petit topo pour ceux qui l'ont pas vu dans le chat.
1: Lui, pour le coup, je pense que tu drapes de la potentialité parce qu'il est quand même loin d'être de BRL physiquement. Euh, ça va prendre peut-être, je sais pas, 3-4 ans globalement. Mais euh, si, ça, si ça se passe bien, il y a quand même un, quand même un sacré morceau. Hein. Parce que c'est un joueur qui, malgré sa taille, est quand même déjà pousse un petit peu le ballon, capable de tirer de loin, capable de faire des choses quand même euh, techniquement assez intéressantes. C'est, lui, c'est de la potentialité. Que l'équipe qui le draft et qui espère le mettre sur le terrain à 25 ou 30 minutes la saison prochaine, ça me paraît un peu difficile.
2: Moi, je ne suis pas sûr. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, je pense qu'on a vu avec, euh, avec Mobley que ce n'était pas si grave euh, d'avoir euh, un joueur très, très fin. Euh, défensivement, en tout cas. Offensivement, je suis d'accord avec Romain. Ça prendra beaucoup de temps. Mais défensivement, je suis pas sûr. Il est tellement long et tellement mobile. Mmh. Et en fait, il a pas, il a pas vraiment besoin. Et en plus, il, il accepte très très bien le contact. Je sais que Romain ouais. euh, peut avoir beaucoup d'importance à ça. Et je trouve qu'il accepte très très bien le contact. D'ailleurs, il, il provoque beaucoup de fautes. Il en fait pas beaucoup. Euh, il en fait pas beaucoup par rapport au nombre de contres qu'il met, notamment. Euh, tout ça, c'est des éléments très importants et je pense qu'il il, il peut être euh, all-NBA défense defense, defense 15 dans les peut-être pas first defensive team, mais tu vois, euh, Mobley cette année, il va certainement faire la seconde, euh, lui, il peut l'être dans, dans les deux-trois premières années de, de son contrat rookie, assez, assez facilement, je pense qu'il a les mêmes, il a les mêmes armes, mais il est un peu plus grand, il est peut-être un tout petit peu moins mobile, mais, mais sinon, euh, c'est un peu le même genre de, de, de mayonnaise, quoi
1: statistiquement il a deux fautes par match pour un joueur de ce gabarit en 23 minutes c'est quand même pas grand chose mais plus de contre qu'il fait de faute hein. comme tu dis il a, il a 3-5 sur les contre 2-1 sur les fautes et euh, il, il, il a une limite physique qui est sur le bas du corps mais qui est logique parce qu'il n'y a pas vraiment de puissance aujourd'hui par contre il y a une telle mobilité que ouais, moi je trouve qu'à moyen terme ça peut, être, ça peut être très intéressant Il
0: y a une stat assez rigolote qui sans doute se traduira pas euh, au niveau NBA, c'est que là pour l'instant, euh, au, au tir à deux points dans, près, près du cercle, il est à 42 sur 45, ce qui est plutôt très, très, très correct. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est euh, il a aussi, parce que c'est un peu le défaut quelquefois, qu'on a sur les joueurs intérieurs, euh, on a aussi un joueur qui est capable de jouer près du cercle. Et est-ce qu'on l'imagine être capable de jouer aussi près du cercle
1: Aujourd'hui, moi de ce que j'en ai vu. Euh, je me trompe peut-être, j'ai peut-être une fausse impression mais c'est un joueur qui est, c'est un joueur de mouvement, c'est un joueur qui a beaucoup de mal à jouer arrêté. dire quand il va rentrer dans, des, dans du travail de lutte d'opposition il part déjà avec un déficit de toute façon face à des joueurs plus petits ou plus puissants donc le post-up je pense pas, par contre à partir du moment où il est dans le mouvement, qu'il est capable d'enchaîner sur des attrapés sur du face-up, vraiment d'en, d'enchaîner d'attraper tout de suite et de faire quelque chose moi je pense qu'il peut jouer près du cercle sans aucun problème, il a une vraie qualité de passe il peut ressortir la balle les timings sont bons, euh, il est capable de se restituer. Il y a énormément de choses, moi, que je, je trouve intéressantes chez lui dans ce qu'on va chercher de la panoplie du joueur intérieur de manière globale. Euh, il, il est entre le 4 et le 5, c'est vraiment un intérieur moderne aujourd'hui. Et, et sur cette partie-là, voilà, après, effectivement, il n'est pas assez solide pour le post-up, mais il est capable d'avoir des hooks sur les deux mains. Je l'ai dit, capable de se restituer, c'est très mobile, pas forcément très rapide surtout, mais bon, il monte bien ses mains aussi, c'est pareil. Les joueurs intérieur, quand on en apprend à jouer, c'est des choses avec lesquelles on se bat parfois avec des joueurs expérimentés, c'est déjà demander la balle. Ça, il le fait. Montrer ses mains, il le fait. Donc déjà, à l'intérieur, qui veut le ballon quand il est dans le mouvement, c'est déjà, c'est, c'est déjà quelque chose.
3: Moi, je, le, je l'ai un, si tu veux, euh, euh, Pierre, parce qu'en fait, pour moi, c'est le seul qui a un, un potentiel plus, 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 plus dans un domaine de cette draft. Et pour moi, c'est la protection de cercle chez Chatham Ce qui fait, quand il est sur le terrain... Il change, je trouve, hein, je pas, je pas expérimenté. Des choses, qui changent la manière dont les attaques euh, fonctionnent. Ça ne drive plus quand il est là. Ça, ça s'arrête, ça a peur. Il a vraiment cette qualité-là. Alors, en France, je sais que beaucoup de gens euh, sont un peu moqueurs avec lui parce que dans la tête des gens, Victor Wenbanyama l'a un peu battu en finale mmh. des, des JO. Pour moi, ça en disait plus sur Victor que sur… Alors, finale des JO, lui, Alain, tu t'en feras un euh, peu. C'est dans 3-4 ans peut-être Finale du, 19, pardon, finale du 19, et pour moi ça en disait plus sur Victor, qui est un prospect incroyable, que sur euh, Chet, qui lui d'ailleurs a été dans le meilleur de la compétition, a dominé sur les matchs de la compétition, euh, et donc en fait, bon, ouais, là, il a ce il a ce potentiel défensif plus plus plus, comme Alex l'a dit, il n'a pas peur, il va se faire dunker dessus des fois, mais je trouve qu'il n'en a rien à faire en fait, il va au, il va au charbon, ouais, il a 14% de contre fait, sur l'année, c'est... Pour un freshman, c'est ouais. très intéressant. Ah ouais. Après, sur la finition au panier, comme tu l'as dit, voilà, il a pas mal de paniers faciles. cette année. Oui. on tient proche du
0: panier. Donc, c'est euh, ça aussi est... euh, la... le jeu collectif euh, mmh. très léché de Gonzaga qui lui permet aussi d'avoir euh, quand même pas mal de bons passeurs dans cette équipe. Donc, ce qui facilite un peu. Du coup, euh, Hugues, la transition est tout, tout trouvée. Euh, toi, tu étais le seul, entre guillemets, dissonant avec... mmh. en mettant euh, Banquero. Pour qu'est-ce qui te plaît euh... Chez Banquero, euh, le plus-plus,
4: on va dire. Euh, disons que je valorise toujours, alors là, le fait que j'aime bien les ailiers, je valorise toujours un joueur qui peut créer balle en main, qui pourra créer balle en main dans un contexte tout pourri très rapidement. Euh, je pense qu'une équipe qui est au fond, en termes de, de loterie elle va chercher de la création sur un joueur supérieur. Et Banquero, là-dessus, il est prêt. Euh, il demande directement le ballon. Il a des très bons fondamentaux, des très bons départs. C'est un joueur qui est puissant, qui peut marquer à toutes les distances et qui peut être un porteur de balle NBA euh, très, très rapidement, à l'image de ce qu'a pu faire un, un Jason Tatum il y a quelques années qui lui sortait de Duke aussi. Et donc, je valorise toujours ça entre deux joueurs. Celui qui pourra le mieux porter le ballon à terme et aussi assez rapidement pour exploiter son potentiel. Et c'est pour ça que je l'avais plus haut. C'est un, voilà, c'est un, c'est un joueur qui a des, vraiment des fondamentaux extrêmement solide, qui a de la potentialité, qui a de la puissance et qui a du toucher.
0: Est-ce que la limite de ton raisonnement, c'est qu'aucun intérieur avec toi peut être numéro un
4: Je pense. <rire> Je pense. Il hein, faudra, faudra voir l'année prochaine ce que peut présenter Victor. En tout cas, pas un intérieur, où, euh, qu'un intérieur qui dribble vraiment, qui puisse vraiment créer balle en main. Euh, ce que Chet arrive à faire sur, euh, sur du poste haut et pouvoir partir une main, deux mains comme ça. Mais depuis Anthony Davis, il n'y a pas un joueur de ce poste-là qui m'a qui m'a fait séduire pour passer en premier. quoi. Donc peut-être aussi que dans mon oh. raisonnement, j'ai toujours favorisé un ailier par rapport à un intérieur.
1: Omgren, il a quand même, encore une fois, on ne va pas sortir sur les stats, mais le mec en 23 minutes, certes, qui des adversaires en partie, en partie, il faut pondérer, mais euh, bah, c'est ce que me disait un coach avec lequel j'ai bossé il y a quelques années, 3,4 comptes par match. Ah oui, c'est incroyable. Même en régional 2, il faut les faire. Hein il faut y aller quand même, il a, il a un côté all around dans le jeu, euh, en 23 minutes encore une fois, 2 rebonds 2 euh, projetés sur 28, on est à 3 et quelques, 8 euh, rebonds 5 projetés sur 28, on est, on, est, on est à plus de 10, les contres projetés sur 28 minutes, on rapprocherait peut-être de 4 quelque chose, on peut dire que le mec il est sensationnel et que c'est le joueur le plus fort qu'on ait vu depuis des années, mais en tout cas sur la potentialité et sur la qualité euh, des fondamentaux et la transposition qu'il peut avoir dans un jeu NBA, moi, bon, il me plaît plus que certains, moi, j'ai j'ai regardé, oui, il est, il est, ou Banchero, je ne sais pas trop comment on dit, j'ai, j'ai, j'ai mon directeur sportif italien, mais je ne parle pas italien, euh, moi, il y a des choses que j'aime bien chez lui, mais moi, je trouve un peu lourd dans ce qu'il fait. Il y a des, cho- il y a, il y a des facteurs limitants, alors que, notamment dans, dans, dans le fait de, de des accès au contact sur ces choses-là, que je ne vois pas chez Holmgren, mais ce sont des profils différents, inévitablement. Après, oui, historiquement, tu as raison, mais je, à, choisir, à choisir, je partirai sur Holmgren.
2: Je suis un peu buté. Et Qu'est-ce que tu veux dire par lourd?
1: Physiquement, physiquement, il. il Banquero, il a, il a un profil qui est bière élite. Mais je vois pas je ne vois pas un joueur. Alors, encore une fois, c'est peut-être une, une comment dire. Une impression qui est faussée par la vidéo et par le fait que bon, les angles ne sont pas toujours bons, mais il, c'est un joueur qui est athlétique, mais ce n'est pas un joueur que je trouve euh, dans l'explosivité. Euh, comment expliquer ça dans le premier c'est un mec pas, que je trouve
4: puiss... il, est,
1: il, est plus, il est plus puissant qu'explosif pour moi alors il est très puissant c'est un train hein, on va pas... clairement mais il est plus puissant qu'explosif ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de stop dans son jeu le mec ne va pas forcément monter sur un pied il y a énormément quand on regarde jouer il y a beaucoup de stop, beaucoup de feintes il a besoin de ligne droite pour driver pour aller au cercle sinon c'est jump stop. il fait quelque chose derrière il a bien passé dessous sur open under se retourner des choses comme ça mais le fait qu'il soit puissant fait aussi quelque part il des axe très peu donc c'est dès qu'il va se retourner, il va se retourner avec le ballon dans l'axe du corps. C'est des petites choses, moi qui me qui, qui me plaisent moins. Après, il une main gauche, il y, a, il y a plein d'arguments. La main gauche est convenable, il y a, il y a des trucs intéressants. Il, il aime aussi, il aime aussi attaquer sur sa main gauche, mais euh, je trouve pas forcément assez 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 vertical. Mmh. Il est plus puissant qu'explosif pour moi.
2: Mmh. C'est intéressant parce qu'il y avait beaucoup de de comparaisons et moi-même euh, en le regardant, j'ai évidemment. Euh vu du, du jeune, jeune Carmelo-Anthony en lui. Mmh. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce, ce, peut-être pas ce premier pas, je vois Hugo chez la tête, peut-être pas ce premier pas de, de Carmelo-Anthony qui fait juste un dribble, stop, je monte. Ah,
1: Carmelo-Anthony, dis- Carmelo pour moi, je, comme ça je suis sûr de m'engueuler avec personne, notamment avec une personne en particulier, mais Carmelo-Anthony, je suis en termes de fluidité, c'est, 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 c'est très mmh. haut. La fluidité, la capacité à monter sur un tir, c'est, c'est, c'est très très haut. Sur un drift, pardon.
0: Encore une fois, il faut se rappeler du Carmelo Anthony, époque d'Enver, au bon, tout début, ça. quand il est arrivé. Hein, oui. juillet, oui, bah moi du
2: coup, j'ai comparé avec Syracuse. Euh, ouais. euh, avec ce, qui est, ce qui est certain, et ce qui est intéressant aussi, et Romain le disait, euh, c'est euh, le Le handle. Hugues disait aussi fondamentaux, euh, Carmelo Anthony à Syracuse, il ne dribblait pas comme ça, il ne dribblait pas comme Banchero euh, le fait aujourd'hui. C'est, c'est quelque chose qu'il a déjà, donc il a déjà un petit peu d'avance euh, par rapport sur ce domaine-là, mais après, c'est des choses qui se travaillent, contrairement à, enfin, même si l'explosivité se travaille aussi, il se travaille moins. Parce que
4: là, actuellement, tu as un joueur qui a 106 kg, 2 mètres, 80 kg, qui est déjà très lourd, très, effectivement, très développé, euh, je ne le trouve pas encore hyper euh, comment dire hyper affiné c'est encore un joueur que je trouve encore il y a encore des choses à travailler sur la sur la musculature là dessus euh, pour le côté euh, explosivité genre du face up moi j'aime bien quand même son, sa capacité à changer de main dans son dribble notamment quand il est près du panier sur euh, du poste, poste haut poste bas capacité à vite faire un renversement donc euh, après la question c'est est-ce qu'il pourra avoir la même chose dans NBA là c'est un joueur qui joue beaucoup sur du poste bas euh, en NCA, est-ce qu'en NBA, on lui donnera les mêmes ballons Sachant qu'on est dans une ligue qui aime moins le mi-distance et que le titre à trois points, ce n'est pas encore sa plus grande force. Et Ça, ça peut peut-être poser problème au début sur son adaptation, sur son ajustement au niveau supérieur. Je
1: suis, je suis, assez, je suis assez d'accord euh, sur, sur cette partie-là. En fait, il a, il, il a, un, rapport de, il a un rapport de puissance qui est, tellement, euh, qui est tellement favorable pour lui par rapport à ce qu'il fait. C'est un mec qui est très fort sur tous tout les spins. Il peut vraiment, vraiment tourner sur les deux épaules. Il peut quasiment finir des deux mêmes si les axes peu. La, la balance, en fait, ce qu'il n'a pas forcément sur l'explo et sur la vitesse pure, euh, il va déjà le gagner sur l'inertie parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bus. Et puis parce qu'il y a, il y a des vraies qualités. Euh, il y a un peu de finesse dans son jeu, je trouve. Il y a un peu de finesse dans son jeu, même s'il va un peu tout droit et qu'il est beaucoup sur des jump stops. Être capable de, d'être sur du up and under, de passer dessous, d'aller chercher la main gauche et ainsi de suite... Moi, c'est les choses qui me rassurent. Et puis, et puis, encore une fois, physiquement, lui, on peut le jeter dans le grand bain demain. Je pense qu'il n'est est pas loin d'être prêt, d'être Mbillarelli. La, dif- la, la, la différence, et la difficulté être en défense, parce que on sent que ça manque de vécu, on sent qu'il n'y a peut-être pas une grosse latéralité encore, mais bon, ça, reste, ça, reste, ça reste un joueur, un joueur très intéressant.
3: Puis il y a le contexte, Duke, je pense qu'il faut pas les choses qu'on ne voit pas de Paolo Bonchero cette année, on les a vues à, au lycée à Odey, où il était porteur de balle, créateur, là, il fait surtout du, ouais, de la création secondaire, c'est-à-dire on lui donne la balle en mouvement, on lui demande de prendre une décision, il l'a bien fait, j'ai beaucoup aimé son dernier match contre Virginia Tech, les kick qu'il a fait, la vision pour les, les shooters dans les coins, J'étais vraiment, je l'avais pas assez vu cette année, parce que, et je voulais le voir, tu avais parlé de Tatum Hugues, bah ouais, Tatum, on a, ceux qui avaient raté Tatum c'est parce qu'ils avaient trop focus le contexte Duke parce que avant on l'avait vu faire d'autres choses qu'on n'avait pas vu faire, donc... Euh, moi, sur Banquero, j'aime franchement, j'aime énormément le profil. Juste dans cette draft, j'ai personne que je vois être option numéro une d'une équipe qui peut aller au titre, donc c'est pour ça que euh, je pense que Banquero va pas être ce genre là. Donc je pense que Chet par rapport à lui va m'apporter des garanties défensives de, et de, de, de spacing à trois points sur du, du pick and pop et quelque chose comme ça bien qui sûr. seront bien qui seront plus. Euh, importante je pense c'est peut-être même plus rare à trouver peut-être le profil de chez grain on aime beaucoup parler il y a, oui il ya beaucoup de, de plus en plus de licorne c'est quand même méga rare hein. un mec qui fait 215 15 et une envergure proche des 2,30 qui cette année à 37% trois points sur quasiment trois tentatives par match et qui peut faire des passes euh, c'est rare donc mmh. c'est rare aussi un mec de son rapport poids taille qui peut faire pas mal de choses mais je trouve que c'est un peu moins rare tu trouves plus Tiens juste pour parce qu'on aime
4: bien parler de l'entourage etc souvent il y a une décla qui m'a fait beaucoup rire de la part des, des parents de de banquero à Coach K, il leur dit, alors je retrouve la citation excusez-moi sous les yeux, euh, il est à vous, faites-en ce que vous voulez, si vous voulez qu'on lui mette des coups de pied au cul, on le fera. Donc c'est, j'aime bien le fait que... On les est les pas Italiens, dans <rire> <rire> J'aime bien qu'on ait, qu'on ait des parents qui ne soient pas dans la starification de leurs petits et qui créent un vrai professionnel et qui mettent le coach au-dessus de tout. On a souvent des jeunes qui arrivent et qui... Euh, se starifient eux-mêmes euh, et qui se mettent vraiment au-dessus du collectif, au-dessus du, du staff, etc. Bon, kero c'est mm-hmm. un joueur de moule. Euh, c'est un joueur que tu vas pouvoir façonner et je pense qu'il y aura une très bonne mentalité. Et ça aussi, j'aime bien. Avec, avec, ce avec, avec,
1: au niveau du passif, euh, y a quand même un contexte sport plus-plus. Hein. Mm-hmm. Euh, entre le père et la mère qui a joué en WNBA, il euh, bon, y, y, y a un contexte, il mm-hmm. y a un terrain favorable. Il y a un terreau, comme on dit.
2: Oui, et, et c'est d'ailleurs un des points communs euh aux trois joueurs que moi j'ai dans mon tier 1, et je pense qu'ils sont les mêmes C'est, euh, y a je ne vois pas de, de melon dans, dans, dans ce haut vois je, mm. pense que je vois plutôt des joueurs stables, je vois plutôt des joueurs... Je vois pas Même Chet, hein. Oui, Chet, Chet, de paris 19
3: Il a il s'est fondu dans le truc, il voulait je pense surtout gagner, des fois il n'a pas fait trop de stats, s'il fallait laisser la lumière à d'autres joueurs, il l'a fait, je suis très d'accord.
2: Et, est-ce et juste que... pour revenir sur le, con- le, ton- le contexte Duke, je ne suis pas tout à fait d'accord euh, avec ce que tu disais, Alan. je trouve que c'est un bon contexte de jeu collectif cette année. Je trouve que ça joue bien, je trouve qu'il euh, y a un gros runner. il y a des mecs qui savent à peu près créer, euh, qui sont... et surtout qui sont en fait très intelligents en défense, là où lui ne fait pas quand même tout le temps les efforts, mm-hmm. et autour de lui, il y a que des gens qui, en, qui font les efforts, en défensivement, qui, qui, qui le couvrent beaucoup. C'est vrai.
3: Mais, c'est les vrai, les mais points. il a pas il a moins la balle qu'il aurait pu l'avoir dans d'autres contextes. C'est juste ça que je voulais dire. Et ah, oui. si on pense à Lyon en, en premier choix de draft, bah en premier choix de draft, on draft un mec, je pense à qui on va donner le ballon quoi, mm-hmm. sur pas mal de poses. C'est juste ça que je voulais mettre en avant.
0: Je sais que ça avait fait un petit peu de bruit. C'était on l'a souvent vu sortir pour des crampes, Paolo Banquero. Ouais. Est-ce que c'est, c'est quelque chose qui vous inquiète un petit peu sur son physique c'est quelque chose qui va se réguler et que c'est euh, lié
2: euh, à... qui disait qu'il n'était pas affûté, mais c'est pas faute de perdre 4 kilos par match euh, en transpiration. Moi, ça m'inquiète pas du tout. Staff, euh, mais ça ça va mieux, là, d'ailleurs. Adaptés. Oui, exactement. Ils sont mmh. adaptés. Euh, ils, ils l'ont dopé, ils doivent, c'est leur, bon. Ils doivent, ils doivent avoir des grands blocs de sel dans, dans le bestiaire
0: faire à la temps, ouais. <rire> Donc on est d'accord que Homgren, Banquero chez tout le monde, c'est entre c'est 1 et 2 à peu près. Ouais. Sur ce binôme-là, après.
1: Il ouais, y, y a une question, là. c'est Pérignos, donc un ouais. patriote de, 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 d'Alex, visiblement, <rire> vu, le, vu le patronyme, <rire> euh, qui demande ce que ce que donne dans, dans, dans l'attaque sur Picanarole. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas nécessairement. C'est, plus dans le pick and pop, ça peut être intéressant, Donc pick and roll, ouais. je ne sais pas s'il a vraiment la capacité à descendre, à impacter les joueurs sur des, sur, sur des cils et verrouiller un petit peu. Par contre, dans, dans une attaque qui serait articulée autour du pick and roll avec de la mobilité, comme c'est un joueur de mouvement, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, attendre sur du pick and roll classique, je pose l'écran, je roule, je verrouille, j'y crois moins. Mais une attaque, ouais. un, un système plus ouvert comme ça, qui bouge un petit ouais. peu plus, pourquoi pas
3: Finir au cercle sur pick and roll, pas tout de suite Passer c'est ça. une pick-and-roll, pick plus,
1: mm.
2: je, pense. Mm. Mm. je pense. que et sur, euh... sur short-roll, il peut être efficace assez rapidement. Sur short-roll, mm. il
1: peut être dangereux. Et mm. sur pop-out, il peut être dangereux aussi.
4: Et est-ce que, est-ce que chat bah après c'est un truc qu'il y en a qui trouve sur côté ou pas, c'est un débat qu'on a plusieurs fois, est-ce que vous le trouvez qu'il est agressif Est-ce que vous trouvez que quand l'équipe elle a besoin qu'il, qu'il step up, il va aller pouvoir prendre du ballon et euh, et justement, aller marquer des points, ce que peuvent faire peut-être le, les, deux, les deux autres mecs qu'on va avoir dans le tiers 1 ou début de tiers 2, de prendre des responsabilités
3: là-dessus. Moi, ah, son agressivité, euh, je la trouve défensive. Hein. Oui, c'est, c'est, c'est clair. C'est un, c'est un fou furieux. Et Mais même il,
2: offensivement, euh, je, mm. il me semble que c'est ce monsieur qui provoque la cinquième faute de Victor Wambanyama en finale 2019. Mm. Alors qu'il s'était pris des crêpes euh, à répétition ouais. avant, il est retourné une dernière fois et il, il, Victor a pris la cinquième et les États-Unis ont gagné le match.
1: Ouais. Quoi, je suis un genre de ce profil, quand on est capable de prendre un rebond défensif et de pousser le ballon, euh, quand on est capable d'aller au bon off, quand on est capable à certains moments de poser la balle au sol et de créer pour les autres, il faut un peu d'agressivité, hein, sinon on ne produit rien. Et vu ce qu'il produit dans le jeu globalement, pense pas qu'il y a un manque d'agressivité, comme tu dis, défensivement, Défensivement, il est, il est présent de toute façon. Tu, tu, tu n'as pas une capacité à bloquer euh, les, les tirs ou à changer les tirs si tu n'es pas capable en termes de coordination, en termes de lecture, en termes d'anticipation. Donc, dans le comportement de recherche d'agressivité, de faire ces choses-là, je ne pense pas. Les contreurs qui ne sont pas agressifs, il y en a, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas les meilleurs.
0: Et puis, Alan, tu me, tu me coupes si je dis des bêtises, mais c'est peut-être pas forcément non plus son rôle dans la hiérarchie de, de Gonzaga quant à Dro Ouais,
3: ouais, complètement. C'est, c'est une équipe expérimentée. Euh, lui, c'est, le, c'est, le jeune, c'est la jeune, ouais, le, la jeune pépite. Mais... Puis, moi, je, moi, je trouvais que, dans les... ouais, peut-être contre Joe, qu'il aurait pu à un moment. Mais en même temps, vu que, là, vu que c'est à l'intérieur, c'est plus compliqué pour lui que pour Banchir ou Smith bah, de dire ah, « Donnez-moi le ballon, je vais crosser et, ou alors faire une action qui me montre peut-être que je suis super agressif. » Il va plus falloir qu'on l'utilise bah, sur un pick-and-roll, un pick-and-pop, ou un truc comme ça. Donc, il est aussi dépendant un peu de la création des autres. S'il si, euh, y, y a d'autres systèmes qui sont appelés par Mark Few. Il peut un peu en pâtir, mais euh, on, je, moi, je, ça ne me pose pas de problème. Le, je le trouve même très positif, le, la mentalité de Chet.
2: Et d'ailleurs, ce que vient de dire Alain, ça se rapporte à la question de, de Gus MMA, qui est un compatriote de, de je ne sais pas qui. <rire> qui a de des blabla, hein. <rire> On a ouais, la ouais.
5: même, Bien si joué. <rire> euh,
2: dans une équipe pourrie, non, pas pas dire, du ça s'appelle une équipe pourrie, mais uh, il a quand même besoin... Un euh, porteur de balle assez correct euh, qui a une oui. chance du pick and roll, mais comme oui. tout intérieur euh, et comme en fait, tout joueur euh, qui n'est pas meneur de jeu. En fait, mais, euh, mais peut-être. Mais dans une équipe, ouais. dans une un équipe petit peu plus très vite, mais il y, y en a au moins un par équipe NBA qui ouais. sait bien le pick and roll. Et, et c'est pour lui c'est
4: lui
1: meneur de jeu, clairement. Et
4: c'est, et c'est pour ça que tu vois, je te disais que je le descendais forcément par rapport à un, un porteur de balle C'est que si tu as une équipe qui est pourrie et qui n'arrive pas à recruter un, ou bien à trouver une autre pépite derrière qui peut porter le ballon efficacement, Peut-être que tu auras un retard de développement sur ce joueur-là. Et ça, offensivement. C'est ce que j'ai peur. Ouais, offensivement. offensivement. Mais offensivement. dans une
3: équipe pourrie, directement, il t'augmente ta, ton plafond défensif.
4: Bah, on a tout vu Evan juste. Mobley hein, qui a changé
3: une défense. Voilà. Mm. Et comme il tire, comme Mobley, il peut jouer avec un autre intérieur qui ne tire pas. C'est tout Bien l'avantage sûr. de chez Tom Green, comme Jaren Jackson l'était, l'était avant. On, va pouvoir, euh, les gens, j'entends, on entend beaucoup les questions. « Ah, il est trop… » On m'a dit ouais, « Il y a une physique de, un physique de crevette » ou des choses comme ça. Oui, ah, mais, mais il, comme il tire… Et tu peux le mettre avec un mec plus lourd et donc qui ne tire pas. Il ne sera pas le mec qui ne tire pas sur le terrain. Et rien que ça, pour moi, ça lui donne un très très bon potentiel. Et c'est c'est l'éternel.
1: Tu... Vas-y, vas-y.
2: Non, je dis, tu peux poser le problème à l'inverse. Tu veux dire, il, il a besoin d'avoir un, un, un meneur, un porteur de balles fort. Mais à quel point lui va rendre le porteur de balle qui est déjà là plus fort également, par euh, la menace, par le fait qu'il sache lire les short-rolls, par, euh, par son skip set euh, en, en général. Ce n'est pas juste un bourrin qui fait du cercle à cercle. Le,
1: le prime d'un joueur intérieur, mais les gens ne comprennent pas, parce qu'encore une fois, on est exactement comme on travaille sur les petites catégories, puis que les gens disent Ah, ils ont pris le grand, mais il est nul euh, À 12-13 ans. Les, sur les, les joueurs intérieurs, surtout sur des profils à 2 15 comme ça, le prime, c'est quoi, 27, 28 ans cest que là aujourd'hui, on est sur un joueur qui a quoi 2002, qui va qui va arriver à ses 20 ans cette année, enfin, l'année qui vient 2022. Euh, il a il a quand même une marge devant lui qui est énorme. Euh, si vous rappelez Noviti quand il est drafté, tout le monde rigole. Porzingis quand il est drafté, vous, les gens se demandent ce que c'est. cest à qu'à un moment, euh, laissez le temps aux grands de se développer. Euh, la question c'est ce qu'il y a pour prendre du poids, je pense qu'à un moment ou l'autre, de toute façon, quand on fait 2-15, qu'on a la mobilité qu'il a, ce ne sera jamais un joueur qui sera jamais Dolph Lungren pour les plus anciens en termes de référence, ce sera jamais un joueur vraiment musculeux, mais c'est quelqu'un qui peut devenir solide et épaissir le cadre inévitablement, parce qu'encore une fois, les, 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 les qualités motrices qu'il a font que de toute façon, il, il va prendre un moment ou un autre également, mais ce sera jamais quelqu'un de volumineux, mais derrière, derrière, je m'ai excusé tout à l'heure, on est, on est sur un 4,5 en fait. Il ne sera pas vraiment 4, vraiment 5 entre les deux. On est sur du basket entre guillemets moderne et sur du, sur du positionless typique avec lui. Mais les gars, soyez pas pressés. Hein. Le mec il est drafté demain, laissez-lui un peu de temps. C'est exactement. Oui. Mais la question se posera de la même façon avec, avec, avec Victor Madiama l'an prochain. Est-ce qu'il va prendre à un moment ou un autre, il va prendre du volume. Oui, laissez du temps aux gens. Laissez du temps aux gens pour se développer. On est sur une course au one-and-done et sur une course au... Plus tourner dans et mieux c'est, sauf qu'on oublie que le développement des gens prend du temps. Et là, on est encore une fois sur des joueurs d'exception, quoi qu'on en dise.
2: Et, et peut-être que vous allez me contredire, mais il ne me semble pas qu'il y ait de, de blessures historiques qui non. soient inquiétantes pour euh, Chetan ce qui est déjà non. un très, très grand point mmh. positif. Il a quand tout on temps a le bas du corps déjà. Ouais. Tout le, temps jouer, Ça, le, tout tout le bas euh, du corps, euh, c'est
1: déjà
3: bien. On tout, hum. tout le temps dominé. Et juste la petite question pour le. Est-ce que l'on peut prendre du poids Peut-être, mais. Voilà, euh, Romain l'a dit, il, c'est du positionniste, il peut aussi te défendre, le, il est très très bon sur deuxième rideau, donc en gros, si jamais tu te fais défendre avec un intérieur plus puissant, peut-être plus petit, qui va faire le post-up, puis il peut faire la tour de contrôle après, et il y a, une, je trouve, une, une super polyvalence potentielle avec lui, qui est, qui est possible avec en un, un, un NBA. Donc, euh, il y a des questions, c'est normal, mais on est en 2022, on, on est non, pas encore, on est encore en 2022, on n'est plus en 2000 ou en, en, en 1995.
2: Et, mais on est sur un vrai cerveau, joueur qui il peut il être il tout cerveau. Ouais. Pardon, vas-y. il a le cerveau. Oui. c'est pas facile de s'adapter euh, année 1 à Gonzaga système mm-hmm. défensif pour Gonzaga c'est pas facile. Complètement. A... c'est la pierre
1: angulaire du système en plus. Hein. sachant que c'est, c'est une fac c'est, ce que c'est, c'est, des, c'est des écoles comme Villanova ou comme d'autres ou à un moment ou un autre on sait globalement que les joueurs qui y passent euh, sont en termes de QI basket toujours un petit peu plus avancés que la, la, la moyenne même s'il y a des exceptions bien sûr et des, des abrutis comme partout mais euh, C'est c'est pas des fois qu'on va quand on est quand on n'est pas capable de comprendre et et d'apprendre, justement. Pour ceux qui ont,
4: ont peur de, de sa capacité à gérer le contact, il y a deux matchs qu'on peut peut-être conseiller. Celui contre Texas où il défend contre Trey Mitchell qui est un pivot petit mais très 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 puissant, très musculeux et il le gère totalement. Et si vous avez l'occasion de regarder le match contre le Canada en U19 où il défend contre Zach Idi, le pivot énorme, là, là, le god de Purdue, euh, c'est, voilà, c'est un match où, Alors Hidi fait un beau match mais… Euh, Tiet finit comme le meilleur joueur du, du match et il met six blocs et voilà, il tient vraiment un très gros pivot donc ça peut rassurer Même, aussi. Ouais.
3: Même joke, hein, il défend contre Mark Williams, Mark Williams c'est, c'est, c'est un très, très sérieux. Il ouais. mmh. y a de l'opposition à regarder pour évaluer ça.
0: Moi je pense que ce qu'il faut regarder dans, au niveau de la, la carrure et dans la capacité à prendre du poids, l'exemple typique pour moi c'est Rudy Gobert qui est arrivé avec un physique aussi tout doux fin à, à la draft. Et qui bah a ajouté du poids sans en rajouter des tonnes non plus, mais de, de façon intelligente tout en gardant justement sa mobilité qui fait aussi sa force, notamment défensivement.
1: Après on n'est pas sur la même finesse technique, donc militairement tu, je, je, tu je, sens, je, ouais.
0: Physiquement, quoi, athlétiquement, mm. je pense que c'est un peu le la marche à suivre entre guillemets quoi.
4: Et on pense à ce qu'on veut de la NCA, mais un mec qui est trop fin il peut pas jouer en NCA. Euh, hier j'ai fait un stream où on a parlé de Marcus Bingham qui est le pivot de Michigan State pour ceux qui le connaissent. Pendant trois ans, donc c'est un gros prospect, pendant trois ans il a pas joué parce qu'il faisait 90 kilos trop trop fin, il faisait tout le temps faute. Cette année il a pris enfin du poids et il peut jouer. Et donc si pendant tu peux pas jouer pendant trois ans en NCA, c'est que quand même euh, le poids est important, donc si Chatti joue et qu'il
3: domine,
1: c'est qu'il est assez puissant. On a des infos là-dessus d'ailleurs, Tiens, on sait combien il est sur la balance le garçon là.
3: Il, il est un peu moins de 100 kilos, je pense. Je vais regarder.
2: Je l'ai à. Ouais, ça ne doit pas être à jour sur Sports ah, ce...
1: Ouais, j'ai 88 sur Google, là, donc. Euh... Non, non, Avec une très la belle la question. Fois. Est-ce que. <rire> Is Chelt Hamgren strong? Est-ce qu'il... Voilà, les vraies <rire> questions sur Google. Est-ce qu'il est fort? Hein <rire> est-ce qu'il a pris du poids? <rire> Quelle taille il fait? Quelle est est-ce 100
2: envergure?
1: La plus belle la de bien. toutes. Est-ce que c'est un prospect NBA
2: <rire>
1: ah, Les gars, peut-être.
2: Oui. Ah, les, les, les vraies questions sont sur euh, généralement les, les, les trois premières pages de Google. Hein.
1: Ah, j'ai oui. 88 kilos, mais ça me paraît un peu, ouais, ça me être un, ouais,
0: peu... un
1: peu. Ça être avant la pharmacie.
0: <rire> Monsieur, il va être temps de, on va, on va enchaîner avec euh, peut-être le. Plus ou moins le troisième leurron selon euh, les goûts et les, et les visions, on va dire. Je sais que ça va être peut-être un petit peu clivant. On va parler de Jammer, Jabari Smith. Euh, Alan, je te laisse commencer avec euh, Jabari Smith de Burn.
3: Ouais, en fait, c'est marrant parce que j'étais peut-être euh, un des plus chauds mmh. sur Jabari Smith avant la saison. Mais je trouve que là, ça... Ça part peut-être un peu trop... C'est trop trop chaud, là. Euh, quand, quand, je le, quand je le vois, voilà, numéro un des big boards, unanime. là, j'ai, j'ai un peu de mal. Moi, j'adorais Jabari Smith parce que je trouvais qu'il y a un joueur qui pouvait tirer comme ça, à son poids. Rien que ça, ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse. Bon, on l'avait vu dans les catégories jeunes. Euh, il y avait un... Envergure a écrit sur Jabari Smith en juin 2019. On était un peu avant, avant tout le monde c'était après le FIBA U16 aux America. Euh, je trouvais qu'un joueur avec euh, cette capacité de tirer, sa taille, le fait qu'il a une bonne mentalité, qu'il euh, il se déplace plutôt bien, il est plutôt fluide, balle en main, ça m'intéresse. Donc rien que pour ça, je l'avais assez haut. Je l'ai mis haut. J'ai vu que j'aime vraiment personne très très haut dans cette draft au point d'avoir hein, quelqu'un tout seul. Donc j'ai rajouté Jabari Smith parce qu'un mec qui, a deux, qui est quasiment à 10 qui peut tirer, je pense, à plus... À haut volume à 3 points, bah, c'est quelque chose d'intrigant, d'élite, et donc je le mets là. Mais par contre, le Jabari Smith qu'on pense ultra dominant, ce euh, n'est pas vraiment le cas. Le Jabari Smith, polyvalent défensivement, je le trouve pas très polyvalent défensivement. Donc voilà, je pense qu'il faut un petit peu calmer la, la méga hype, mais ça reste un excellent prospect quand même. Peut-être qu'il faut rappeler que c'est un pivot qui se joue à 45% d'un 3 points.
4: Pour, euh, hmm.
2: voilà,
4: voilà Pourquoi on, est, on l'aime autant, c'est peut-être aussi pour ça, entre autres.
3: Il faut, il faut être 5 tentatives match.
2: Qui, qui l'a dans son tiers 1 ou pas. Euh, ouais.
3: Dénoncez-vous Moi, je l'ai dans mon 1. <rire> J'ai trois joueurs dans pourquoi mon tier 1, hein, c'est, c'est les trois. Il oui, est pas, normalement ouais. à la limite,
2: tiers 1 et 2. Donc je vais dire oui pour l'instant, mais je, je suis circonspect. Pour, pour moi, plus il, est plus des...
3: proche, il est plus proche du
4: 4 que du 2. Chez moi. Il est tiers 2 et je l'ai plus proche du quatrième que du deuxième parce que je crois pas qu'il, enfin, encore, euh, ce mais qu'il puisse tenir du ballon, il peut... qu'il puisse un peu euh, voilà, prendre des responsabilités balle en main et de là, moi forcément, je, je vais le descendre. J'aime beaucoup le joueur mais euh, le... je trouve que le potentiel n'est pas non plus si démentiel que ça. Ce sera un joueur très fort, il peut être All-Star mais voilà je, je vois pas un porteur de balle, je vois pas un franchise player, je vois pas ce que peut-être une équipe pourrait rechercher à ce
1: niveau-là. C'est pour ça que j'ai pas dans on le va même encore cou- On va encore se couper les cheveux en quatre sur des mecs qui top 5, c'est extraordinaire. Ouais.
4: <rire> mais je l'aime fort, hein, mais euh, je mets quand même un petit écart.
0: Romain, je, je sais que tu l'as visionné. Tu as, tu as sorti le maillot Bill c'est pas pour rien. Ouais, ouais, ouais,
1: non, <rire> non. Si, si, voilà, toujours, toujours. C'est, il voilà, c'est, y, y en a qui mettent des maillots des maillots de. de voilà, moi, c'est mon idole de jeunesse avec moi. Moi, euh, ouais, je l'ai regardé jouer un petit peu. Euh, je, je, suis, je suis très mitigé sur le garçon. Euh, parce que, autant il y a, y a quelque chose d'intéressant physiquement, je pense que c'est pareil, il est long, il n'est il est pas long les trains de Birelli, euh, après il me fait un peu peur sur ses choix parfois même si statistiquement il, il gâche peu et qu'il est assez euh, il est assez efficace mais je trouve qu'il insiste beaucoup sur le dribble ce ne crée pas forcément énormément ouais. d'espace sur ce que j'en ai vu euh, Paul est un grand fan du contact il est beaucoup sur le pull up sur ces choses là mmh. je me demande s'il est un peu lent ou s'il est vraiment tout le temps sous contrôle c'est je pense que comme, comme, comme option secondaire sur, sur n'importe quelle équipe sur, à son poste ça peut être intéressant mais euh, je, suis, euh, je suis très mesuré en fait le joueur est intéressant mais je suis très mesuré C'est moi ce qui, me, ce qui, m'a, ce qui m'a fait tiquer c'est cette capacité euh, euh, alors il y a des feintes et du soft touch il y a des choses intéressantes mais le fait de ne pas se créer d'espace et de prendre des tiers souvent compliqués souvent contestés c'est pas quelque chose qui me rassure après le pourcentage qu'il a fait qu'il a raison de les prendre il les met dedans donc il n'y a pas de souci. mais euh, voilà je, je garde un point d'interrogation
4: au tir à Apple, sur 12 tirs par match, il n'en prend que 2,5 près du panier. C'est ça. Il faut dominant.
2: On parlait de, des questions euh, Google tout à l'heure. Ça, 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 m'a, ça m'a fait marrer quand Romain a dit « Est-ce qu'il joue tout le temps sous contrôle ?» parce que la première chose que j'ai écrite quand j'ai vu jouer Jabari Smith, c'est « Est-ce qu'il a plusieurs vitesses ?» ouais. on, parle, on parle souvent d'un prospect... Euh, à une, deux ou trois vitesses, c'est-à-dire euh, est-ce que tu peux jouer sous contrôle, est-ce que tu peux jouer vite en transition, et est-ce que tu peux jouer très vite, et lui, tu as l'impression que euh, la troisième, elle a un peu de mal. Quoi.
3: C'est, c'est super intéressant parce que souvent, on a tendance, je trouve, dans l'utilisation des statistiques, là, tout le monde met en avant le pourcentage de trois points de Jabari Smith, ça fait deux mois que tout le monde, et c'est vrai, il prend des tirs super compliqués et il met il met 45% à 3 points sur plus de 5 tentatives par match. Pour un mec à 2, 8, 2, 18 ans, c'est totalement anormal, il faut le dire. Et ça prouve la qualité de tir. Ah oui, oui. oui. Il y a, par contre, il faut pas mettre. Il est, il est et ça me pose grand, grand problème, il a 44% à 2 points. Comment ça s'explique bah, Comme l'a dit Hugues, il ne finit pas au cercle. Donc il finit très peu au cercle. Il prend des, beaucoup de mid-range contestés. Beaucoup de situations où je, le, où je le vois, il est en situation de post-up. Il préfère faire un turn turnaround très compliqué plutôt que. Euh, d'aller plus proche du panier. Pourquoi bah Parce que je pense que c'est, dans sa tête, un bad shot maker. Il se prend pour un très, très fort shooter. C'est un très fort shooter, je pense. Mais ça ne doit pas empêcher du fait que bah, même les méga shooters, ils ont des moyens de scorer facilement. C'est un truc, je trouve, qu'on sous-code complètement. Montre-moi ce que tu fais facilement. Montre-moi ce que tu fais à haut pourcentage. Et c'est vrai que sur Jabari Smith, tout a l'air un peu, parfois, contesté, un peu compliqué. Et donc, ça vient, je pense, un peu... Ça doit rentrer en compte dans son évaluation. Je pense que ça doit rentrer en compte dans son évaluation.
4: 29% à mi-distance avec trois quarts de pull-up.
3: Voilà, il est, il est beaucoup dans ça. Et il est dans un système à Auburn aussi. On, a, on se rappelle l'année dernière, moi j'aimais beaucoup de Jettitor. C'est un, c'est un système qui sait vraiment bien mettre en avant. Des grands, qui capables de tirer avec du spacing. Il a des porteurs de balles qui peuvent le mettre
1: en Mais là, lui, il n'y a pas de spacing, lui, dans ce qu'il fait. C'est ça le problème. C'est ça. Il, mm. il, 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 prend, il prend des pull Alors, sa shot chart, euh, on peut partager des images ou pas, Pierre, sur le, sur le sur live euh,
2: Je ne sais pas, honnêtement. Je, dis, <rire> je suis si content de ne pas animer cette émission. <rire> <rire> c'est,
1: non, c'est pour ça
0: qu'on allait sur Twitch avec Alan et Hugues. Ils savent partager pas des pas images. voilà, que que je,
1: je, que... je vous envoie la shot chart, là, comme ça, si, si quelqu'un euh, se, se sent tenté. Mais là, là, sa shot chart, elle est
4: mais là, dans le lien du, du chat privé, moi, je la diffuse sur YouTube derrière.
3: Okay. En plus, voilà, il joue, comme, comme tu dis, je pense que ça va aller en lien avec la joue avec Walker Kessler, qui est un géant, euh, protecteur de cercle. Oui. Mais qui shoot aussi t'ai... un peu. Au qui, qui commence à shooter, d'ailleurs, à il ne shootait pas, maintenant, il shoote. Donc, Jabari Smith n'est jamais le poste, je trouve, je n'ai quasiment jamais vu, le poste 5 de l'équipe. Donc.
4: Oh, il y a donc... des séquences, quand même. Hein mais il joue avec un autre intérieur euh,
3: offensivement vois, mais pas défensivement des choses comme ça voilà. et, et, et mmh. moi je trouve que il faut quand même aussi, autant soit son profil offensif incroyable qui me faisait, faisait saliver avant l'année qui faisait qui fait saliver tout le monde mais c'est normal aussi pareil du, du côté défensif il est pas mal dans l'interception sur les contacts il peut être un petit peu il a une, une envergure bonne mais pas incroyable et je pense que pour un intérieur qu'on draft très haut le potentiel défensif doit être plus plus sinon c'est un peu, ça peut être un peu compliqué.
0: On parle,
2: en fait, quand on parle de joueurs dominants jeunes, mmh. euh, il y a une stat qui fonctionne très, très bien. Vraiment très, très, très bien. Et qui est très, très bête. C'est le, le taux de lancer franc. Free throw rate. Mmh. Et si tu regardes euh, les 15 dernières années, je crois qu'ils ont, j'ai, j'ai regardé les joueurs draftés dans le top 10, qui avaient un, un taux de lancer franc inférieur à 30%.
3: Comme seuls...
2: Résultat qui ressort, c'est des spécialistes. C'est, euh, je vais, je vais te donner les noms, euh, Lonzo Ball qui n'allait pas au cercle pour des raisons euh, de, de système de l'UCS. Jamal Murray, OJ Mayo, euh, Freshman Nick Toskas, Nikan Bridges. Euh, tu vois là, on dit, que,
3: on dit que des joueurs qui font 15 cm de moins que Jabari Smith parce qu'il a un skill set offensif qui n'est pas celui qu'il devrait avoir avec sa taille. Alors c'est très positif, mais ça pose aussi des questions.
2: Le, le, l'exception étant Franz Wagner. Euh, qui est drafté l'année dernière et qui fait un, un, une belle saison, une très belle saison avec euh, Orlando, mais qui a d'autres euh, qualités qu'on n'a pas encore vues tout à fait pour moi chez Smith, notamment euh, les, les, les rotations de hanches, l'intelligence euh, défensive aussi, même s'il si, même si, bouge bien hein, latéralement à l'heure et
1: Après, Wagner, je pondère toujours un petit peu parce que même s'il jouait peu avec la bas Berlin. Il a eu 2-3 ans de professionnalisme avant d'arriver euh, en, en, en NCA. Et je pense que dans le développement, c'est toujours quelque chose qui peut, qui peut être utile, surtout sur des profils ah. comme ça.
2: Il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que c'est peut... je crois ne sais pas si c'est lui, mais il n'est pas loin d'être le plus jeune candidat à la prochaine race. Il
3: jouait dans une petite high school, petit championnat. Euh, il n'était pas. La qualité d'opposition qu'il a eu à affronter n'a pas été incroyable, on va dire. Euh, peut-être que ça peut jouer. Mais euh,
4: tu vois, on parlait de, de déplacement latéral, etc. Moi, je trouve que c'est un, un bon 5, il ne pourra pas jouer 4 pour moi. Et il y a ce problème de hanche que tu as noté et que je pense qu'il faut en parler. C'est qu'à chaque changement de direction, il est battu, en fait. Qu'à chaque fois qu'il s'est retrouvé euh, à devoir contester latéralement un ailier. Même pas un gardien, mmh. mais un ailier, et que le ailier est capable de changer de main et de changer de direction assez brutalement, Jabaré se il est dans le vent.
1: Moi je, je, vois, je vois pas comment aujourd'hui on peut le projeter sur du 5, hein, dans sa façon de Ah ouais
3: pour... ah bah, moi on je peux toujours du 5. Pas du tout sur du 4. Tu, peux, tu peux. Sur la. Je, pense, je trouve qu'il prend pas assez de rebonds, il protège pas assez bien ça, ah, le zéro. pour est pose le 5
1: principal. Le problème c'est quand tu le regardes jouer, il est tout le temps large. Et, mais en même temps, il tire tellement
3: bien que c'est pas grave parce que tu peux le mettre avec un 5 qui, euh, qui sera là pour faire, entre guillemets, être proche de la peinture et tout ça. C'est pour ça que mais moi, non, je, l'aime, je l'aime bien parce qu'il t'apporte quand même beaucoup de polyvalence de par son tir extérieur.
1: C'est, 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 c'est Dans ce cas-là, encore une fois, on est, sur, on est sur un 4,5 sur la définition qu'on a parce que si, si on regarde les chiffres, la shot chart, euh, le mec il tire quasiment autant en 3K2. Euh, s'il n'a pas une grosse activité au rebond off, une grosse agressivité, une grosse agressivité pardon, près du cercle, ah. mais beaucoup la balle au sol très peu de post-up euh, moi, moi je, tu montres une vidéo tu me montres avec Auburn sans me dire quel post il joue jamais je te dis que c'est un 5 hein.
4: je vous ai mis le mm. lien dans, dans le chat normalement euh, mm. après comme il disait Alan c'est qu'il joue toujours avec Dylan Cardwell ou Walker Kessler qui sont des mecs qui ne peuvent pas écarter le jeu euh, et qu'à chaque fois qu'il a, ah, mais c'est vrai. Qu'il a c'est dû défendre euh, sur des, en couverture de pick and roll qu'il a dû dropper il a toujours été excellent je trouve moi mm. j'ai pas mal de clips là euh, sous, les, sous les yeux contre différentes équipes, où à chaque fois qu'il a dû être dans l'air latéralement, et qu'il tient son extérieur comme ça, qu'il l'envoie au panier, mmh. à chaque fois, il le prend.
3: Ils l'ont mmh. utilisé C'était aussi pour... en, en devant une zone, euh, une espèce de zone presse 1-3-1, ou un mmh. truc comme ça, où il est, il est voilà dans la dissuasion, dans les choses comme ça. Mmh. ça, il, ça, il ça
2: c'est... c'est un classique, Romain, euh, nous, mmh. nous comptons, nous comptons dire un pas de mettre le, le grand, euh, qui n'est pas forcément le, le plus... Euh... Le, le, plus le plus véloce les... mais ouais, il voilà. mais, mais met... beaucoup de place devant
1: la zone de presque on, on, on met rarement les jeeps devant c'est plutôt les Panzers en général ouais. <rire> c'est, c'est un peu comme ça que ça se passe chez les organisations tactiques mais bah non, c'est, un, c'est, 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 c'est assez spécifique au basket universitaire et ça se voit aussi un peu en Europe et beaucoup en jeunes c'est à dire que bah, les, les, les gens les, les, plus, les plus lents euh, mais qui peuvent aussi parfois être ceux qui ont plus d'envergure c'est en général ceux qu'on met euh, ce qu'on met devant pour ralentir. Après, euh, moi, moi, ce que j'en ai vu, quand il défendait sur des joueurs qui n'étaient pas des 5, c'est quand même un mec qui était un petit peu limité euh, off the ball, hein, quand il défendait, qui switchait beaucoup, qui était beaucoup touché par les écrans. Moi, j'ai des j'ai vraiment, des, j'ai vraiment des, beaucoup de points d'interrogation sur lui, sur, mm. sur ce qu'il peut faire et sur, justement, à quel poste il peut le faire.
2: Mm. Moi, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, Pierre, moi, il est sur un tiers 1, tier 1 très fragile mais tire un parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas beaucoup connu de haut niveau. Donc, c'est normal qu'il se prenne des baffes aussi au, au, au début. Euh, mais, euh, mais ça va être tout. Par exemple, Chet, on parlait de Green qui est pareil, un peu long, un peu entre deux postes, etc. Euh, je pense que l'adaptation en NBA, elle sera très rapide offensivement si il va, on lui demande juste de faire du euh, tir. Mais pour justifier un top 5 draft,
0: ça prendra vraiment beaucoup de temps. Euh, est-ce qu'on se rappelle à quel niveau a été drafté P.G. Washington Dans ouais. 10, 11 ou 12, c'est ça. 12, 12. Ouais, 11 ou 12. 12. Parce que c'est quand même un type de joueur dans la taille et dans le skis de euh, « je tire de loin » qui fait beaucoup penser quand même. Mais il est plus grand, non
1: ah, P.G. Ah. Washington, il a à 2-1. Tu combien 2m01, hein. ouais, voilà. on, est, on, on ouais. est plus sur un 4 quand même sur P.J. Washington. Ils ont ouais, essayé de P. le faire jouer 5, mais euh, il est trop petit.
0: Voilà, c'était c'est, c'est, c'est plus par rapport à ça, justement, euh, qu'on en parlait, de savoir 4 ou 5, c'est-à-dire il que lui, 2, 0, c'est vraiment la, la problématique ouais. qu'il a aussi. Quoi. C'est-à-dire que c'est un joueur, on, finalement, on a l'impression qu'ils ne savent pas trop où le mettre euh, ouais. sur ouais. un terrain, surtout euh, des défensables. Ça
2: dépend des contextes. C'est comparaison, mais l'année où P.J. Washington baisse vachement dans Les rankings, son année freshman, euh, il, est, il avait un rôle hyper limité donc c'est un peu difficile. de, de ouais, C'était l'équipe
3: avec, euh, avec Shen, Knox et tout, c'était, c'était horrible pour, pour les intérieurs. De le truc, c'est que si tu le prends pour moi, si tu le
4: prends 4, tu le prends pas dans le top 6, 7, 8 parce qu'il pourra pas défendre en NBA sur ce qu'on va attendre des postes 4 actuellement. Il faut le prendre pour moi uniquement en 5. Je le si, il pas. Peut.
3: Non, t'es, en vrai, t'es dur. Jaren Jackson, tu pensais qu'il pouvait défendre. Il un poste ouais. 4. Hein, Jaren Jackson, mais, il mais arrive il à des mieux.
4: Il bouge beaucoup mieux. Jaren Jackson, bah, c'était un mec qui a une vraie latéralité. Il,
3: il ne bougeait pas en pas il, ah, il, il était Xavier Tillman. et tout. Il, ah ouais moi, Il je était avec qu'il bougeait euh, Dylan Ward. Ouais, et Tillman aussi. Moi, je trouvais qu'il bougeait un peu moins bien que maintenant. Je pense que ça peut s'améliorer.
1: Ah. Moi, je, pour moi, Jaren Jackson avait quand, quand même plus de. De caractéristiques de joueurs intérieurs dans ce qu'il montrait que, mmh. que, de, de, que dans ce que montre Jabari Smith, encore une fois, moi, le, son, son espèce de pull-up éternel, moi je veux bien, hein, il met dedans, mais le skill set pour moi, il y, des, il y a des choses que je comprends pas par rapport à la projection qu'on, qu'on, qu'on mmh. en fait. Après, bon, je me trompe peut-être, hein, sûrement même. Mais...
3: Non, mais c'est un, c'est un profil euh, étrange et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi je les tiens juste parce que 45 J'achète le tir à 3 points à cette taille-là, je trouve que c'est super valuable. Voilà. Toutes mais... les équipes en voudront.
4: Hein. On parle souvent de Brook Lopez, comme quoi toutes les équipes en bas Brook Lopez, n'importe ouais. quelle franchise NBL veut un diabarisme et ce genre de retour équipe pour pouvoir euh, avoir euh, du spacing maximum. C'est vrai et c'est vrai
2: aussi que euh, à cette taille-là, à ce montage-là, on peut ajouter le, la création puisqu'il est, il, ouais. il a quand même un...
4: Il passe bien. Un... Ouais, ouais, c'est, ça, c'est un bon, bon passeur. Ça.
2: Ouais. Il a... ça l'aide aussi euh, le fait qu'il joue tout le temps face au jeu <rire> et qu'il fasse euh, mettre 0-7 et, euh, mais à la fois c'est un il a, il a quand même euh... c'est... Wow. quand je passe la balle j'ai vu passer euh... il me semble faire des passes à une main dans le dribble que ce soit main droite ouais. ou main gauche il a... il a quand même des fondamentaux
3: il a vu crosser ligne de fond, partir, kick-out, aller à l'opposé. Franchement, pour sa taille et son âge, c'était… Ça se... Non, non,
1: il, il, il fait des choses techniquement qui sont propres. Je vous dis encore une fois, pour moi, que le problème que j'ai, c'est la projection par rapport au poste. C'est-à-dire que mm. euh, 5, je n'y crois pas. 4, pourquoi pas, mais il y a des choses qui manquent. Et 3, ça va pas assez vite. Ah oh, non. Donc, aujourd'hui, pour moi, l'évidence sur lui, c'est c'est plus 4 mm. Mais euh, il manque, dans ce cas-là, il va manquer des choses.
0: On va finir. Donc ça, c'est, grosso modo, on a fini avec le tiers 1, je pense. Il n'y a personne qui a mis un petit IV en tiers 1, je crois, de mémoire. Non, personne. Donc on va passer, ça fait une heure qu'on est ensemble. On va passer du coup au tiers 2. Euh, voilà, euh, j'ai parlé de Ivy, de Purdue, le meneur un peu vedette de Twitter, on voit celui dont on voit plus passer les highlights sans doute. Mmh. Euh, est-ce que c'est le choix qui vous paraît évident ou vous avez d'autres noms à proposer
2: En haut du tiers 2, je veux dire.
0: Ouais, en haut du tiers 2.
2: Bah, moi, en tout cas, c'est le joueur avec qui j'hésiterais le plus pour le, le monter en tiers avec A.J. Griffin, mais qui est vraiment en début de saison. Mais, euh, mais sinon jaden euh, ouais, euh, Heidi, par euh, son premier pas euh, sa progression au tir euh, sa dimension physique euh, sa progression euh, au handle aussi euh, tout ça fait que il peut être un, je pense un garde assez rapidement euh, un, important dans une équipe NBA
3: ouais, on va non, non, je suis assez, je suis assez d'accord. Euh, je ne suis pas le plus grand fan de sa prise de décision, mais il, se, il est tellement athlétique et vif qu'il se rend les décisions simples en fait. Euh, c'est aussi quelque chose, je trouve, de, qu'on sous peut-être. Où on, les qualités athlétiques, c'est bien, mais en fait, c'est faut expliquer que ça permet à des joueurs peut-être moins qui sont moins dans la prévention très jeunes de se faciliter la tâche. Et lui, en fait, pas... je trouve qu'il n'est pas... pas le meilleur dans l'appréhension sur pick and roll, il n'est pas le meilleur dans l'appréhension offensive, mais il crée tellement de séparation. Il est aussi dans un très bon système à Purdue. Je pense qu'il faut le dire, c'est une très bonne équipe, NCA. Il y a du spacing, il y a tout. Hein. Il y a... C'est... c'est super. Et donc, une force a... intérieure c'est... aussi énorme. Voilà, complètement. Et en même temps, euh, ce qu'il faut noter, c'est quand on l'a vu dans un autre rôle, FIBA cet été, pour moi, c'était le meilleur cutter de toute la compétition. Hop bah, oui. of Ball, super intéressant, il bougeait bien. Euh... Et donc, je pense que ouais, le profil est super, super complet. Je pense juste que ça ne peut pas être un... Je trouve qu'il n'a rien d'élite plus, 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 à part voilà, ce, ce premier pas. Donc, je ne peux pas le mettre tiens, mais c'est un, c'est, c'est un super, super jeu. Ah, Je ne suis,
4: assez... suis pas d'accord avec le fait qu'il n'a rien de plus, plus. Pour moi, c'est un, c'est un athlète qui peut réagir très vite, balle en main. Et ça, j'achète très fort. C'est le fait que même quand tu crois qu'il va perdre le ballon, il trouve toujours quelque chose. Alors, il en perd des ballons. Et comme le dit Alan, genre pick and roll, pick and pop, il rate beaucoup de passes. On a fait un stream il n'y a pas très longtemps, on parlait de lui, il y a plein de clips où tu le vois rater son shooter ouvert ou ce genre de choses-là, mais c'est un gars qui peut partir sur les deux mains, qui peut changer de dribble, qui peut changer de vitesse, qui encaisse le contact, qui peut kick. Euh, et quand il va perdre le ballon, il y a toujours une petite passe-réflexe. Voilà, Il y a plein de highlights sur les sur des flashs qu'il a de, de décision qui me font que, penser que je, ce joueur-là, je peux lui donner le ballon en NBA, en faire un créateur principal. Et peut-être qu'Alan, le, 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 il ne croit pas en tant que créateur principal balle en main d'une équipe NBA comme un vrai ball handler numéro un meneur, et peut-être pour ça que tu ne l'as pas dans le top tiers. Moi, je pense que ça peut être un vrai euh, ball handler euh, principal d'une équipe.
1: Il y, y a beaucoup de choses là. Euh, d'abord, pour rebondir sur ce que dit Alan, euh, c'est vrai, quand on le voit, aujourd'hui, on regarde les stats un petit peu, on regarde le mec jouer. Euh, quand on regarde les matchs, oui, pour moi, je ne peux pas te dire ce qu'il fait de bien spécifiquement à son poste. Le mec, il joue, c'est... Il joue, il joue à l'envie, il joue à l'intensité, il y a du grit, il y a tout ce que tu veux. Il y a une vitesse qui n'est pas possible. Donc, on est un peu à l'inverse de tout à l'heure de ce qu'on dit avec Alex, à savoir, est-ce qu'il y a la deuxième, puis la troisième Lui, pour le coup, est-ce qu'il y a la deuxième et la première C'est-à-dire que, il n'est jamais sous contrôle. Ou alors, il est sous contrôle dans la vitesse tout le temps. Euh, le problème, c'est qu'on a vite un côté jean y et c'est gravier derrière. Donc le... <rire> moi, j'ai, moi, j'ai du mal. À... J'ai, j'ai, j'ai du mal, en fait. C'est, c'est un joueur que je trouve super intéressant euh, pour répondre à, à ce que nous dit euh, notre ami Tiasma 59 euh, Si, en transition, c'est plus-plus parce qu'il a, il a le pull-up, il va vite. Et puis, je pense qu'il a... Il est imprévisible, donc totalement dangereux dans ce qu'il peut faire. Il y a des choses sur perspective, mais je ne le vois pas avec un style particulier. Et, euh, et Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la ratio positive-val-perdu qu'il a, alors qu'il est dans une équipe qui joue plutôt bien et qui a un vrai spécimen, une vraie académie de jeu. Euh, si on est dans quelque chose de structuré et de cohérent, et à 3,3 passes pour 2,3 balles perdues ça m'inquiète un peu sur la capacité du mmh. premier porteur de balles sur une équipe NBA après derrière sur une équipe qui pourrait se projeter et courir lui il va transformer un petit peu le, le, la défense en points etc etc même si je trouve qu'il fait pas beaucoup d'efforts sur pick and roll défensivement notamment voilà après derrière la vraie question pour moi c'est il joue beaucoup à l'énergie ce qui veut dire que l'aiguille elle est souvent dans le rouge donc ça impacte les choix le jour où il apprend à jouer un peu
2: en marchant avec des ruptures je pense qu'il peut step up un petit peu mmh. C'est là où s'arrête la comparaison qu'on voit beaucoup passer avec Jamorant. Jamorant, dans, dans sa saison euh, Sophomore, il avait déjà... C'était comme euh, Alan a dit, euh, ou je ne sais plus, un fêteur euh, exceptionnel, voilà. euh, quelqu'un qui va très très vite, quelqu'un qui a la technique pour passer euh, des deux mains, etc. Mais c'est quelqu'un qui savait faire des changements de rythme et qui, par conséquent avait une prise de décision qui était beaucoup plus efficace euh, à l'époque. Il, je ne sais pas, il était à plus de 40% de base décisive, enfin, ça voulait rien dire, il avait des chiffres hallucinants, même s'il était dans une petite conférence, mais même, c'est des chiffres complètement hallucinants qu'il avait déjà à l'époque. Et puis, Ivy n'a pas ça et il a les mêmes questions malgré son bon début à trois points je trouve qu'il a les mêmes questions au tir 52%, que de de dire... décisive, Alex, mort, 52%, 52% de
1: pas décisive Alex, Pierre 52% de
2: pas Moi le,
1: le, le tir je suis d'accord avec toi pour moi sur le pull up étant donné que c'est un joueur de vitesse euh, c'est des joueurs qui sur le pull up ont plus de facilité à se mettre en rythme, Pascal dribble même sur un dribble ils peuvent, le fait d'attraper et de tirer sa mécanique elle est quand il est spot up sa mécanique elle est pas propre du tout
2: bah la Et prime, moi euh, je... le... au lancé franc, il est pas terrible. Voilà, là, 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 voilà, 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 voilà. Ouais, voilà.
4: mais dessus, moi je vais essayer de... enfin je vais tenter. Euh c'est un joueur qui prend beaucoup 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 de catch and shoot hein. en tir à 3 points, je crois que c'est 80 30 catch and shoot faut vérifier. Oui, j'en ai pas que c'est pas propre. <rire> non, la mécanique elle est pas <rire> propre, mais ce que je veux dire c'est pas un joueur qui prend beaucoup de tu vois qui a pas cré... quels sont les tirs on parle de pull-up, il en crée peu en fait, il est beaucoup sur des floppies, il
1: sort Non, c- c- c'est pas ce que... c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que lui, sur la fluidité, sur le pull-up, il était naturellement plus à l'aise parce qu'il a le drip pour se mettre en route, parce que ce n'est pas forcément des joueurs qui naturellement ont les cannes arrêtés pour faire de la réception tir Et ce ouais. que je disais, c'est que tu le vois quand il est arrêté sur réception tir ou même sur des lifts où il bouge d'un ou deux mètres, son tir est lent, c'est saccadé et l'exécution sur le haut n'est pas propre. Alors oui, je suis d'accord, il y, a des, il y a des sorties baseline ainsi de suite. Oui, mais il va toujours être sur la mobilité. Du moment où il a arrêté, rideau. Et, c'est, et ce que dit Alex pour moi c'est très vrai moi ce qui m'interpelle c'est que son 44-6 à trois points il est intéressant parce que le volume de tir il est pas déconnant il a 25-56 donc ça fait un peu plus de un, ça fait demi par match c'est pas un gros volume mais c'est correct là aujourd'hui il a 73% lancé et pour un joueur de son profil euh, 45 lancés en 12 matchs ouais c'est pas, c'est pas c'est pas, si fou considérant le fait qu'il court beaucoup et ainsi de suite et surtout 73% euh, s'il était fiable pour moi dans le tir il sera 80%
4: D'ailleurs, ça se voit aussi sur le sur le sur le mi-distance. Là, si ça te rejoint, que quand il doit se créer son propre tir à mi-distance, il a 27% de réussite sur du deux points long avec, euh, quand il y a zéro passe décisive. Donc, c'est pas un joueur qui est encore très à l'aise dans se créer son propre tir euh, avec un dribble et ensuite élever pour prendre un shoot pull-up, ce qu'on va attendre d'un porteur de balle principal en NBA. Ce que faisait déjà Morant, euh Comme comparaison, on est plus peut-être sur un cas à la Zach Lavine même si ça revient pas mal à l'an dernier avec Jalen Green, sur des joueurs très athlétiques qui vont très vite, mais qu'il va falloir développer le, la propreté
1: balle en main pour créer balle en main.
4: C'est pour ça Par que j'ai sorti du
1: jeu open court et de l'énergie. J'ai mis des, des réserves sur la capacité à, à avoir le mur en face de lui et à jouer de mi-terrain. Jamorant savait le faire. Là-dessus, il n'y y a rien à dire. Il était capable… J'ai, j'ai un, 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 le coach de, de, de Bourges à l'époque, il y a très longtemps, Olivier Hirsch, là, euh, qui a gagné l'Orlymique Bourges, il me dit un truc très vrai qui m'avait marqué quand, quand j'étais jeune coach. Il disait que le, le basket, c'est simple, hein, c'est vite, lent, vite. Il y a toujours ces trois temps. Si on va tout le temps vite ou tout le temps doucement, c'est, c'est, c'est compliqué. Ou alors, on est capable de jouer en marchant, mais c'est les joueurs d'exception. C'est Laurent Sierra qui joue en marchant. Laurent Ciara jouait en marchant tout le temps. Puis quand il fallait accélérer un petit peu, il accélère un petit peu. Mais on est quand même sur du standing de meneur de jeu niveau international. Et, et quelque part, la capacité à gérer les rythmes, de toute façon, là, on est sur un profil type du 2 qui joint, en fait, par la force des choses. Mais dans les faits, est-ce que ce n'est pas plus un 2-1 qu'un vrai 1, je pense
2: moi, je pense que ça. c'est ça, la question, en fait. J'ai l'impression qu'on va, on veut en faire un porteur de balle, alors que si ça se trouve, ça serait un très, très bon euh, Zach Lavin pour, pour prendre l'exemple de, de Hugues, ou de, des joueurs on qui, d'abord, mille, ouais. ont, ont commencé leur carrière sans, sans être créateurs. finisseur, Finisseurs de bien jeu bien rapide.
3: Je pense oui. que la, sur le tir, la réalité, elle est entre... Ce n'est pas un joueur qui a 44% à 3 points, mais ce n'était pas un joueur qui non. était à 25% l'an dernier. La réalité, elle est entre les deux, je pense. Et c'est que ça, ça, ça est ça illustré par le pourcentage de lancers francs qui n'a pas forcément augmenté par rapport euh, sur les deux saisons. J'avais entendu dans un, dans, dans, dans un article c'était un bon pour, il y avait de très bons pourcentages à 3 points au lycée, sur pas mal de volume. Euh, il était euh, à la, la lumière, donc euh, un lycée assez référencé quand même euh, dans l'Indiana. Donc le tir, c'est. C'est essentiel si on veut, lui, on veut en faire un porteur de balle. Je pense que c'est pas, le, les pourcentages de cette année ne sont pas révélatrices de ce qu'est le tir de de Ivy aujourd'hui. Par contre, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, beaucoup de soucis dans le jeu, mais tu achètes comme un matériel très intéressant à, à polir quoi, pour euh, tout, tout type d'équipe. Et tu as un cadre familial, plus, plus, plus encore une fois, avec
4: notamment la maman euh, qui est coach actuellement, euh, coach enfin, de Notre-Dame, et je crois, et, oui. voilà, et qui était aussi joueuse WNBA, voilà, un entourage... Euh, Sportif de dire. Il y a
1: la maman qui était assistante coach à Memphis aussi. Hein. Ouais. En, en NBA. Ah, Notre-Dame, voilà, notre
2: c'est, c'est, euh, c'est top euh, 5 programme NCA féminin. Féminin, ouais. Et... ouais très, très est-ce
0: que moi, c'était ça un petit peu ma question Est-ce que c'est un porteur de balle en NBA C'est ça la question à laquelle
2: on pourra. Romain, est-ce, que, est-ce que tu peux regarder sur Google, s'il te plaît pour voir. <rire> Alors, <rire>
1: Je regarde immédiatement. <rire> est-ce qu'il est fort C'est la la
3: question qui fait que certains l'ont, je pense, tier 1, ou les autres l'ont tier 2, tier 3.
0: D'ailleurs, Alain, tu es parti sur euh, sur Griffin, je crois.
3: Le top
0: de ton tier 2, c'est Eji Griffin. Oui. Encore un dookie.
3: Oui, euh, qui pour moi a les flashs les plus impressionnants, je trouve, de toute cette draft euh, derrière les les trois dont on parle. Donc euh, qui joue à Dio, qui malheureusement n'avait pas joué pendant un an et demi parce que bah il s'est fait des croisés et il s'est blessé au pied euh, durant donc saison junior de lycée croisé, saison euh, senior euh, le pied et ensuite le Covid qui n'a pas aidé. Mmh. Euh, c'est les croisés,
2: c'est la cheville. Pour moi c'est la cheville.
3: Il s'est fait les croisés avant, et ensuite il s'est fait la cheville et le pied. Ah, donc, voilà, il y a eu ces, ces blessures ah, oui. donc. Ça, c'est sûr que c'est pas simple. On l'a, on, on l'a vu, on le voit, il joue avec des, des, des protections sur les, les jambes. C'est, c'est, c'est pas difficile. Il y a sur le assez... qui paraît. Hein, <rire> mais, euh, mais pour moi, en fait, quand je l'avais vu il y a un an et demi, deux ans, euh, c'était le meilleur joueur de la draft. Euh, il, avait, il était le plus impressionnant avec Kuminga. Mais Kuminga n'est plus dans cette draft. Mm. Et, il était il pété avait... aussi. Il s'est, s'est reclassé à celle d'avant. Et il n'est pas mauvais en NBA, d'ailleurs. Euh, Edge Griffin, donc c'est quasiment 2 mètres, plus de 100 kg. Euh, un joueur qui peut passer, dribbler, shooter. Euh, je trouve qu'il est puissant, il est véloce. Il, il aussi, il, c'est, c'est, c'est assez impressionnant de voir un genre. je trouve, son poids. Il fait, il fait un peu lourd parfois, mais il est capable de, d'être rapide sur, sur ses pieds pour se ressentir. Et, en, et il est très très jeune, il est de août 2003. Donc. Euh, je sais pas s'il va aller à la draft, je pense qu'il va y aller parce que maintenant les joueurs les joueurs euh, ils, vont, ils, vont, ils vont et parce que Duke a 4 5 étoiles qui arrivent l'an prochain donc en réalité il ouais, change il va, de coach. Voilà, on va lui demander d'y aller mais euh, il y a un potentiel plus plus et ouais. j'adore les potentiels plus plus.
0: Oui. C'est un joueur qui sort souvent du banc cette année euh, du côté de Duke. Oui.
4: Et il il a le de... ouais. plus de temps de jeu là. Ça ça commence à Mmh. pour, en faire Alors, fois.
2: pour moi, avoir du vrai temps de jeu hors garbage time et moi je suis j'abonde dans ce que disait Alan de ce que j'ai vu de lui c'est, je, trouve, je trouve ça très très impressionnant en fait la facilité tout à l'heure on parlait de facilité avec Jabari Smith ouais. sur euh, crée-toi un tir facile en fait la facilité avec laquelle AJ Griffin pas forcément va se créer son tir parce que pour l'instant ça reste encore parfois compliqué mais la facilité avec laquelle juste il arrive euh, à partir de la ligne à trois points et arriver dans la raquette, tu as l'impression qu'il n'a rien fait. Il a juste fait une multiplication d'appui et en fait, il est puissant, il est, il est, il est fluide. Et, et du coup, il, il, quand tu arrives dans la raquette en dribble, ça veut dire que tu as créé un début de décalage et ça veut dire que, tu vas, que, que, que l'attaque peut continuer. Donc, ça, je trouve ça, je trouve ça très, 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 très intéressant. Et la deuxième chose, c'est que je pense vraiment. Que au-delà de Chatham Grain, mis à part, je pense que c'est le meilleur joueur, le meilleur défenseur potentiel de, de cette cuisine d'assez loin.
3: Voilà, les, les stats sont pas ronflantes. Hein. Il joue, il a, doit être à six points de moyenne, je crois. Il joue pas beaucoup, mais je prends le compte. Je pense que j'ai vu avant, je pense que je vois cette année par flash une, un haut draft. Pas qui me, qui me...
2: après, il a le, le, le injury prone qui fait voilà. Il
3: voilà, j'ai, pas, j'ai pas les rapports médicaux et tout hein, donc. Euh... Mais. Justement... Ça me déçoit, là. Tu aurais pu faire un effort. Ouais, ça, j'aurais pu passer un coup de fil à Coach K, mais je... j'ai pas pu. Avec ce qu'on lui met depuis deux ans, je suis
1: pas sûr qu'il t'aura répondu. De toute façon. <rire> D'ailleurs,
4: il part à la retraite. Hein. On a un peu poussé
1: c'est... le bouchon. Le... Ah, oui, ah, il était pas déjà parti C'est sa dernière année cette année.
2: C'est son farewell tour.
1: Il est applaudi partout. Il nous fait une Sardou. Ils vont faire 8. Sauf
4: que Sardou, il revient. Oh putain. Edgy Griffith, personnellement, tu, euh, je ne l'ai pas mis dans mes, dans mes, dans mes tiers euh, parce que je n'en ai pas encore assez vu. Je pense qu'à terme, je l'aurai à peu près comme euh, Alex et Alan. Euh, c'est juste que pour l'instant, il voilà, y a 5-6 matchs, je n'ai pas, pas regardé de lycée, j'ai pas regardé de compétition jeune. J'aime beaucoup le, les flashs, mais c'est beaucoup trop tôt. Donc, Je préfère euh, m'abstenir plutôt que de dire des grosses conneries pour une fois dans ma vie.
0: Il y a un nom, après, le nom qui revient plus... Euh... Dans votre haut de tiers 2, c'est Kendall Brown, des, de l'équipe favoriste de Hugues, de Baylor. Euh, qu'est-ce qui le rend si valuable Lui aussi, avion de chasse incroyable, athlétiquement. Euh, pas mal sur le cut Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre sur lui qui ne
3: peut, peut pas dribbler c'est, c'est important <rire> qu'il ce soit dans le cut. <rire> non, je rigole. Il
4: commence et derrière, c'est la vérité.
3: C'est non, cool. je euh, j'adore Kendall Brown. Il a été découvert avec Manu euh, au lycée l'an dernier. Il joue avec Kennedy Chandler, le joueur de Tennessee, mm-hmm. euh, dans un programme euh, qui est très très bon, qui est un programme vraiment montant aux États-Unis, Sunrise Christian. C'est dans le Kansas, de mémoire. Et euh, j'avais vu, j'avais dit, wow, ouais, Aaron Gordon, j'avais, dit, j'avais noté Aaron Gordon, Aaron Gordon, Aaron Gordon. Parce que 3-4, la tête au cercle, monté sur des, des montée sur ressort, des flashs de, peuvent peut faire des passes. Et en fait, je trouve qu'il a choisi le meilleur contexte, voilà, il a à Baylor, il joue 3-4, il joue, il joue avec des, des forts joueurs à côté, ball handler, on lui demande de finir les actions, on lui demande de... De, de, de faire des passes, on lui demande de, de défendre sur plusieurs types de profils avec des protecteurs de cercle derrière qui sont chers à, à Hugues et avec des bons défenseurs sur les postes extérieurs. Donc il est, le contexte est parfait pour qu'il soit mis en avant. Et je trouve que le contexte oui. est parfait pour masquer ses problèmes encore. qui sont, bah, Je trouve qu'il ne peut pas trop dribbler. Euh, le tir à 3 points, oui, il est à 50%, mais il en prend moins d'un par match. Donc pour moi, c'est pas un shooter. Voilà, Ce n'est pas encore un shooter. Mais voilà, tu achètes un athlète, tu achètes un mec aux ailes, donc c'est très rare, et c'est, c'est très important pour l'NBA. Donc euh, voilà, je ne suis pas, peut-être pas le plus grand fan, mais je comprends que les gens aiment beaucoup Kenal Brown.
1: Juste pour Bellor, je mets une pièce dessus, de toute façon, parce que j'ai, <rire> tu vois, comme, comme dirait Ben, je suis en amour avec cette fac, donc euh, mm-hmm. sur, surtout sur ce qu'ils produisent, puis plusieurs joueurs venus de là-bas, donc euh, jamais été déçu. Et
2: il est très jeune aussi. Très Vas-y Hugues, et après je t'en perds.
1: Ok, voilà, on fait ça, c'est bon,
4: on a a un trio qui marche bien. Euh, Kendall Brown, si si on regarde mes tiers, moi dans le tiers 2, j'ai mis que trois joueurs. Euh, Et lui, c'est le dernier que je mets. Le, alors oui, athlète de fou comme le dit, euh, comme le dit Alan et Ça monte très haut euh, Capable de switcher sur plusieurs postes Même s'il y a encore un petit peu de difficulté latérale Comme sur les extérieurs J'ai pas non plus inventé un stopper 1,5, Ce serait pas vrai euh, Et des fois il y a encore un manque de lucidité défensive Puisqu'il est monté sur des ressorts Donc il aime bien sauter Et Ça peut encore faire des erreurs Par contre, je, j'achète le dribble J'achète le dribble et c'est sûrement ce qui fait que Alan la plus bas que moi plutôt peut-être fin de loterie et que moi je l'ai aussi haut c'est que je pense que c'est un joueur qui peut euh, sur un renversement partir des deux mains j'ai vu beaucoup de finesse près du panier c'est un joueur qui a un hang time incroyable donc il absorbe très bien le contact il reste en l'air et il change sa direction dans les airs capable de changer de main dans les airs aussi euh, j'ai vu un joueur qui peut varier son rythme euh, donc il est en contact donc c'est à dire qu'il peut ralentir et réaccélérer donc voilà après il y a toujours cette histoire de contexte. Baylor est une très grosse équipe, classée numéro 1 actuellement euh, NCA, avec de grosses ambitions. Tu as des joueurs expérimentés, donc tu pas forcément là pour développer un jeune comme peut le faire Memphis avec Bates et Duran. Et lui, il est un peu noyé là-dedans. On, parlait, on disait ça à Gonzaga aussi. Peut-être que le joueur est un peu noyé dans le contexte et dans une, une équipe moins bonne aurait plus de responsabilités. Donc euh, voilà, pour le tir, j'ai envie d'y croire. Parce que le mi-distance me plaît, parce que le lancer franc, il y a des progrès et que le volume de tir à trois points augmente au fur et à mesure de la saison. Début de saison, il n'en prenait pas du tout. Il les refusé euh, à l'image de Jérémy Soran. Et là, de plus en plus, il les prend, il a le droit. Et euh, ça commence à devenir de plus en plus fluide et de plus en plus efficace. Donc, euh, donc voilà, j'achète tout ça. Et c'est pour ça que je l'ai en
2: cinquième position.
0: Alex, je te laisse enfin,
2: En fait, moi, je l'ai, depuis que je t'ai envoyé la liste, je l'ai regardé. Et je l'ai fait glisser dans mon tiers l'ai plus dans mon tiers 2. parce que je trouve que euh, parce que sinon déjà tout le monde serait d'accord, ce serait pas marrant. Et euh, non, et je trouve qu'en fait il va, il, il va pas. Dans mon tiers 2, j'ai besoin d'un mec qui peut être euh, deuxième option euh, ou troisième option d'une équipe qui titre. Je pense pas. Que... Je pense que peut-être que ça sera le cas, mais mais en fait il est trop loin. Et je trouve qu'il profite trop du contexte. Hugues, il disait il peut dribbler des deux mains, mais en fait, quand il, quand il reçoit la balle, il y a un mec qui arrive, qui avait un close-out de 4 mètres à faire. Euh, et moi aussi, je peux partir mmh. en dribbler des deux mains. Donc, euh... ah, non. <rire> Après, je ne vais pas. Je vais pas je vais oui, mais si bons.
1: tu pars en dribbler des deux mains, ça fait reprise de dribble et ton équipe perd le balle. <rire>
2: <rire> ça dépend, ça dépend euh, des arbitres. Mais ne oui. euh... lance pas là-dessus. <rire> Mais, euh, mais ouais, non, je trouve qu'il profite beaucoup du contexte de Baylor, qui est une équipe extraordinaire, qui est peut-être la meilleure équipe du pays euh, à l'heure actuelle. Donc, je, je, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur euh, le, 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 la puissance corporelle qu'il dégage et le fait qu'on a, on a l'air de... On regarde un mec jouer face à, face à des gamins. Et, et effectivement, la comparaison avec Gordon, je n'y avais même pas pensé, mais elle paraît évidente. Et, euh, et juste vu que j'achète pas le tir et que je suis pas sûr qu'il puisse aller en dribble, euh, comme je disais avec Brittin, de, de la ligne des trois points jusqu'au cercle tout seul. Hein, euh, pour l'instant, je, je vais le garder dans un tiers 3 où il sera un role player plus 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 et, et ça, ça m'ira déjà très très bien.
0: Ouais, je suis... On D'accord, va tu dis Alan, excuse-moi,
3: non d'accord avec tout ça. Je les dans le tiers 2, mais bas tiers 2 parce que
0: un joueur, je sais pour en avoir déjà parlé avec Alan, euh, qu'on a du mal à classer et que certains, je sais, j'ai vu sur Twitter qu'ils l'ont très très haut. C'est Duran, le pivot de Memphis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur là, monsieur? Comment vous arrivez à, à l'estimer? Est-ce qu'il a des caractéristiques? <rire> De pivot moderne ou pas, est-ce que vous l'avez dans votre tiers 2, 3 ou plus loin Dites-moi tout. On, fait, les on peut mars, dire, euh,
2: commencer en disant qu'il est, je crois, 5 chez ESPN. C'est ou ça, ouais.
0: Et top 10, oh, euh, c'est enfin, Voilà, c'est euh, souvent entre 5, 8, 10, grosso modo. Et, c'est qu'il, un est recla- et qu'il est
3: reclassé de... aussi. Il, est, il, est, il est devait être dans la prochaine draft. Mm. En fait, il a réussi à se reclasser. Il est de décembre ou de novembre
1: 2003. Il est très très 18 bien. novembre 2003, pour être précis, ouais, ouais.
3: Et il y a déjà un article
4: qu'Alan a fait sur, sur Durenne et l'estimation des pivots euh, que je peux essayer de mettre dans le, dans le, sur YouTube en même temps pour, pour que les gens puissent accompagner l'audio de texte.
1: C'est, une, c'est, un, cas, c'est un cas là,
0: épineux. C'est un cas très épineux. Romain, tu l'as eu je crois.
1: Je regarde un petit peu. Euh c'est pas c'est pas nécessairement enfin j'ai un regard un peu trop européen mais c'est pas nécessairement le genre de joueur que j'affectionne particulièrement Euh, c'est un joueur bah, de peinture et d'au-dessus. À ce sujet, la salle la, la, même Memphis, elle est très pénible à regarder pour les yeux. Oh, le, c'est, 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 euh, c'est, c'est absolument horrible. Euh, espèce de camouflage. Euh, bah, mm. enfin, bref, peu important. Le tigre camouflé
3: dans les. Dans les... Voilà.
1: Le, le tigre lui-même camouflé au milieu des au milieu des, des, des histoires un peu suspectes de recrutement et compagnie. Il y a, il y a plein de choses mm. au milieu. Mm. Histoires. Euh, donc joueur de peinture, joueur vertical. Euh, comme tous les joueurs un peu verticaux, c'est un petit peu... Euh, ça manque un peu de puissance. Alors, pas d'exploser mais de puissance sur le bas du corps. Hein. Mmh. Tout ce qui va être au au sol ce n'est pas forcément trop sa, trop sa sauce. Par contre, beaucoup de mobilité. Alors, il faut savoir qu'il joue dans 8 mètres carrés. C'est-à-dire qu'il va jouer euh, dans, dans la peinture, mais vraiment dans la zone, zone basse de la peinture. Par contre, tout ce qui va passer 1,50 m à 2 m autour de lui, il prend 1 mètre dedans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Il y a un skill set qui est assez limité, même s'il sait faire des choses un peu, un peu élémentaires, dans le sens où il est capable de tourner sur ses épaules, d'aller chercher des ou des choses comme ça. Mais voilà, ça manque de puissance en bas, et c'est, c'est, c'est plutôt sur, le, sur l'auteur qu'on va le chercher. Défensivement, il fait des choix parfois un peu baroques. Euh, il est lent sur les close-out quand il va s'aventurer un peu loin. Par contre, bah, il y a du rebond, il y a de la protection du cercle. Hein. Il doit être à pendant trois de comptes par match, je pense. Euh, il n'est pas forcément trop à la faute, euh, même si euh, c'est, c'est borderline. Et puis le, son principal défaut, je dirais, où il a des choix, ça reste quand même qu'il a énormément les bras en bas, ce qui pour un grand me pose, me pose un peu problème. Mais euh, je suis pas surpris de le voir, euh, je suis pas surpris de le voir euh, potentiellement loterie, parce que euh, bon, sans comparer, ce qui n'est pas comparable, mais euh, des, des profils comme ça, euh, j'ai oublié son nom, il y en avait un, il y avait un joueur comme ça à Brooklyn, il y a, il y a, qui, a, qui a été trade l'an dernier. J'arrête aller. Voilà. voilà c'est ça c'est, c'est, des profils, c'est des profils un peu pareils des joueurs verticaux des joueurs plutôt de, de aller oop de transition de choses comme ça des mecs qui vont profiter des drives et, et, et de la qualité de passe des autres pour aller éventuellement ou, euh, ou chercher des balles au dessus du cercle ou aller sur des put-back sur des, des rebonds des joueurs comme ça sur ces profils là il y en a toujours besoin dans, des, dans, dans, dans les équipes NBA toujours et puis bon bah, malgré tout ça va, ça va vite il ouais, y a Mitchell Robinson aussi pareil Voilà, enfin, c'est des profils un petit peu comme ça ce que nous dit euh, euh, oula, c'est de... voilà <rire> c'est ça donc c'est merci merci pour la pression également je pensais pas je pensais pas Mitch robinson voilà c'est un, c'est un profil un peu comme ça qui est pas inintéressant après loterie c'est, c'est un peu survendu mais sur pareil, il faut bah, faut voir ce qu'il y a autour il faut voir ce qu'il y a comme profondeur sur la sur la draft à ce poste là et ah, le seul souci c'est que bah, tirer dans ses fronts les mains attachées c'est pas simple donc je pense que là il y, y a un vrai chantier de ce côté là
0: euh, est que les défenseurs de, de Duren mettent très très souvent en avant sa qualité de passe pour justifier justement le fait euh, qu'ils le mettent beaucoup plus haut C'est vrai, voilà. c'est vrai je, j'ai été blacklisté
3: pendant des années comme celui qui détestait les intérieurs. <rire> c'est vrai, c'est vrai parce que comme l'a dit, euh, il y a toujours besoin, mais... Si on me dit Michel Robinson, bah oui d'accord, mais je ne le drafte pas à très haut parce que je pense que je peux trouver plus bas. C'est ça la question autour de, de du Rennes et, et de ce poste-là. Mais je trouve que pourquoi je l'ai, je l'ai fin du tiers 2 Donc c'est un mec que je drafterais en loterie. Franchement, je le drafterais fin de loterie entre 10 et 14. Je le prends parce que je trouve que déjà, il a ce potentiel de protecteur de cercle et de capacité vraiment à être très bon défensivement. Et je trouve qu'à la passe, il est capable de faire des choses simples certes tu m'as mais, ri, des ouais. choses, mais des choses que je trouve qui rendent un peu l'attaque euh, qui, c'est pas un mec, c'est pas un, un ball stopper c'est pas quelqu'un qui, qui fait un peu, qui peut, qui, qui n'est pas capable de faire fonctionner une attaque quand il a la balle alors il n'est pas très bien mis en avant par Memphis qui n'a pas de meneur on va Pas simplement dire. le projet de Memphis c'est de développer MoneyBait sur deux ans, je peux le comprendre et je, s'ils arrivent à faire drafter MoneyBait oh, ils auront réussi cependant c'est pas la meilleure chose pour mettre en avant ton intérieur euh, qui est d'abord un poseur d'écran et un mec qui finit comme ça donc il, a pas, il est pas mis souvent dans des super bonnes situations
1: je regarde des images en même temps je reviens après hein. euh, bah, tiens
4: Romain va regarder Alabama première mi-temps
1: non, non, bon, non, je, suis, je, me suis, je me suis mis sur Synergy t'inquiète pas j'ai téléchargé ses, toutes ces posées tu vas regarder un petit peu là. <rire> je trouve que
2: voilà il, euh... il y a...
1: ouais. vas-y vas-y Alex
2: non non, vas-y finis par pardon.
3: Bah, je, j'ai, j'ai plus les stats, mais je trouve qu'il voilà, est capable de faire des renversements, il est capable de... Alors c'est un peu... Waouh, wow, comme disent les Américains, ouais, c'est des passes à une main super forte, c'est, des... c'est pas très fluide, c'est pas... Mais je trouve que qu'à 18 ans, être à euh, 10% de passes décisives pour un poste 5 sans garde play, bah, ce n'est pas affreux. Et je pense qu'il peut être un passeur un passeur solide pour un intérieur. Et c'est pas le cas de beaucoup d'intérieurs. Euh... Il banc. perd beaucoup de ballons quand même. Oui, il en, perd, il en perd beaucoup, bien sûr. Parce il qu'il a, a, les ma- il a tout le temps les mains en bas.
4: Hein. à chaque fois, il se fait voler le ballon parce que ses mains elles sont en bas. Et quand il reprend le rebond, il redescend. Quand il catch mmh. la balle, il redescend. Et systématiquement, il lui tape la balle dans la main et il la perd comme un enfant.
1: Quoi. Mmh. Ouais, le... là, tu vois, je, je suis en train de regarder les images là. Je pondère ce que tu dis, Alan, sur un truc tout simple. Alors, le fait qu'il ait les mains en bas, il a le même problème en défense, hein, de toute façon. Donc ça c'est, ça, c'est quelque chose qui est... Voilà. Son, son pourcentage de passes, en fait... Euh, tu peux le pondérer d'une façon très simple. Il a très peu la balle en fait, globalement. Si tu regardes, ah, attends, je me remets sur les j'ai 10 000 fenêtres d'ouvertes en même temps. Euh, il, est, il, est, il, est, il est, j'ai pas la moyenne, il est à 63 tiers, 10 matchs. Il va prendre 6 tiers par match ouais, ouais. Euh, à 70% quasiment. Donc c'est à dire que potentiellement, tu as une vraie efficacité dans ce qu'il fait. Il perd pas énormément, il a 2,3 balles perdues. C'est à dire que étant donné qu'il joue peu de possession, qu'il pose peu la balle au sol inévitablement, il va peu perdre la balle. Mmh. Par contre, tu vois dans le jeu, les attrapés sont quand même tous... pas, c'est pas propre, il n'y a pas de body control du tout. C'est-à-dire que dès qu'il a la balle dans les mains, globalement, s'il a quelque chose à en faire pour traiter plusieurs informations, mmh. tu sens qu'il y a quand même un conflit dans la gestion du ballon. Complètement. Y a, y a pour, pour moi, alors dans, dans les faits, oui, il arrive à mettre la balle où il veut, mais de, de, de bon, passe, bon passeur, je ne sais pas.
3: Potentiel de bon passeur, j'aurais dû dire. Je suis fait, mal il a ce potentiel-là. Je trouve.
2: Moi, je pense qu'il les voit, moi Je pense que mmh. je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il les voit et c'est déjà bien. Mmh. Mais, mais en fait, je ne suis pas sûr qu'il ait des mains tout court. Oui, il
3: exécute pas assez bien. quoi
1: Il ne pose pas la balle au sol pour rien, ce qui est déjà énorme, sincèrement. Mais là, je le vois oui. sur les prises à deux. Il prend le temps, il prend le temps de lire. Mais euh, autant, autant il, il, a, comment dire, il identifie la situation mais la réponse technique, par contre, elle est, elle est souvent dégueulasse parce qu'il n'y a pas d'habitude de désaxer. Et puis surtout, voilà, c'est à la qualité des mains. Après, derrière, la contre, contre les là, il trouve un backdoor sur une situation où il est posto. Voilà, il y, y a des choses intéressantes. Il n'y a, a pas tout acheté non plus. Hein. Mais ça, ça reste…
3: Bah, tout est à je... faire. On pas, je pense que tout est à faire sur ce… Oui, oui.
1: Mais nos... Tout nos... est à faire, mais déjà, il ne pose pas la balle au sol. Ouais.
3: J'aime bien
0: la comparaison du chat un passeur à la Robert Williams est-ce que c'est pas un peu les mêmes genres de flash qu'on pouvait voir de Robert Williams à... À NM. À Texas à NM c'est Texas ah, ça c'est NM
1: je me rappelle je plus sais, trop c'est, que c'est pas les plus... de Psy déjà <rire> <rire> je me rappelle plus trop de
2: ces flashs
3: à la passe à Robert Williams mais c'est devenu ah, un, a bon a, un passeur il y fonctionnel ouais. mm. il y en avait
2: assez peu mais je sais qu'il il, il allait plus vite latéralement que le
0: joueur
2: et il était plus petit aussi
0: c'est pas ouais, le même morphotype non
2: plus
4: non plus. Et il y a un contexte, je pense qu'il faut rappeler Memphis, où on est là pour vendre des joueurs, on est là pour faire de la vitrine. Hein. Clairement, on, on expose, on dit regardez, il est beau. On n'est pas là pour gagner vraiment des matchs. Euh, tous les mecs qui passent par Memphis restent qu'un an ou finissent par le quitter. Et soit c'est des prospects qui sont achetés très vite au premier tour, soit ils disparaissent totalement. Et on n'entend plus parler de l'an dernier, il y a Moussa Sissé, qui est un pivot un peu similaire, très athlétique. Qui a du transfert après une année désastreuse. Euh, il y a deux ans, il a réussi à vendre pré tout Chua et euh, Wiseman qui, enfin, qui est parti en deux. Euh, il y a d'autres mecs qui sont qui ont du transfert, etc. Donc euh, c'est un contexte très bizarre même, fils.
1: Je pense qu'il faut rappeler. Oui, bah, euh, je, je, le FBI est intéressé, donc euh, il, y a, il y a bien des raisons, mais.
2: Non, mais même c'est vrai que dans le jeu, c'est, c'est pas. C'est... Moi, ouais, tu vois, et... je regarde même, je regarde même ouais,
1: pour, le, pour le short de
4: l'Estar Quinonesse et ses célébrations de guitare à trois points plutôt que pour le basket. quoi.
3: <rire> tu sais, en fait, en même temps, ça va de soi. Tu peux pas bien jouer avec autant de jeunes joueurs. Enfin, mm. tu peux pas, avec des joueurs qui ouais, ont mais... un peu joué ensemble. Il y a un minimum, je trouve.
1: Mais mais
4: Kentucky fait quoi depuis 10 ans bah, C'est le même modèle. Hein. Ils jouent mal. Sauf cette année,
3: voilà. ça va un peu mieux parce qu'ils ont pris des super seniors. Voilà. Projet ouais, de... Mais c'est
2: intéressant, sur, euh, pour revenir à ce que disait Romain au tout début de l'émission, les conséquences de, de, du niveau des joueurs qui arrivent euh, aussi euh, par rapport à, à la pandémie. Il euh, mm-hmm. y a ça et il y a aussi le fait que la pandémie, elle a permis au fait aux mm-hmm. joueurs seniors de signer une cinquième année. Il y a des super mm-hmm. seniors maintenant en MCA. Donc, il y a des écarts de niveau énorme, mm-hmm. et d'expérience mm-hmm. énorme entre des joueurs euh, qui viennent d'arriver et qui n'ont quasiment pas joué leur dernière année de high school, et des joueurs qui sont dans leur cinquième année. Enfin, il y a John Fulkerson, il a 24 Insupport, ans. Supportable.
1: insupportable. Euh... <rire> il,
3: a, il, a, il a son cabinet d'expert
2: <rire> comptable, il est bien. Là. <rire> <rire> ouais, ça ouais, ça tourne, tourne bien, ça tourne bien, John. Mais, mais, euh, mais ouais. non, mais, c'est ah. normal qu'il domine euh, un joueur qui a 6 ans de moins.
3: Complètement. Duren, euh, je l'avais vu cet été... Euh... Je m'étais intéressé à ce qu'était le fameux EYBL. J'ai... J'ai... Mmh. Même si c'est carrément, quasiment, il faut un bac plus 7 pour comprendre <rire> comment sont formées les équipes et tout ça. Il a été MVP, il a gagné le EYBL avec euh, son équipe.
2: C'est le, c'est le All-Star des lycées. Euh, pour, c'est, euh, ça, un peu. Bien, c'est ça.
3: C'est un, un AUDT ou un, un truc comme ça. Et en gros, il jouait avec un autre intérieur de 2-10. Je trouvais ça un peu bizarre. Et euh, il faisait beaucoup de protection de cercle, donc secondaire. Il était qu'un autre, mais le mec à qui il était, qui faisait de 10, tiré à trois points, était un mec en pick and pop. Et lui, il agissait beaucoup en deuxième rideau. Il n'était pas vraiment l'encre défensive. Et en attaque, on l'a vu prendre un peu de mi-distance. Alors, le geste, c'est, pas... c'est vraiment très, très. Mais on l'a vu prendre du mi-distance. Donc, je me dis, il en a peut-être un peu pris. Je... Il, a que 10... il vient d'avoir 18 ans. En fin de loterie, il a... le profil athlétique, je, me, je, peux me, je peux me laisser tenter. Manu, il y croit très fort, par exemple. Ouais, il l'adore. Oui, il adore bref. parce que voilà, il a toujours, il a, et c'est un joueur qui a toujours ultra dominé chez jeunes et c'est normal. Il a un physique, enfin, ouais, c'est, 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 c'est les bras qu'il a, la musculature pour son âge. Il l'avait déjà à 16 ans. Donc il, il surdominait tout le temps. Il a peut-être, c'est pour ça qu'il a peut-être pas appris, voilà, le post-up, un joueur un peu plus léché offensivement. Parce que et voilà,
1: tu lui mettais la balle en finisseur proche du cercle, il, il démarrait tout, tout le monde. Et pourtant Manu il aime les basketteurs normalement. Toujours, <rire> euh, non, mais les, les, les joueurs dont on parlait tout à l'heure, c'est, c'est des mecs qui font donner de nette carrière en NBA, et, euh, c'est, 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 c'est pas Total. scandaleux. Moi, je... des profils comme ça, de toute façon, dans le jeu, il en faut en NBA, il en faut, et, euh, et c'est des joueurs qui peuvent s'adapter. Donc c'est pas ah, la, bon. la question qu'on se pose. pas. Après derrière, question c'est où le bon, draft. draft.
4: Ouais, ça c'est quelle
2: valeur elle, tu lui donnes elle, en fait Est-ce elle, elle, que tu lui
1: payes elle, 7 millions 6, c'est, quoi, c'est quoi ça? C'est aller, on va dire, 6-14 comme joueur.
2: Et encore, okay. bah, ça, en fait, pour moi, ça, dé, ça va dépendre énormément, peut-être plus que pour d'autres, de, de l'évaluation psychologique de, de, de Jalen Durant, mm-hmm. Parce que mm-hmm. c'est un joueur qui a tellement de travail à faire que s'il y a juste des petites questions sur son éthique, sur la manière dont il va travailler, etc., il va prendre du retard dans le développement. Euh, et, et, bah, peut-être, c'est peut-être un joueur qui peut passer à côté de son, son contrat rookie euh, facilement quoi, si, s'il ne travaille pas bien donc, euh, donc pour moi ça va être encore plus important que pour les joueurs et c'est pour ça que je n'ai que dans mon tier 3 d'ailleurs. c'est parce que pour mm-hmm. moi c'est un joueur à contexte beaucoup plus mm. euh, c'est
1: un joueur que... à... ouais. mm. je suis d'accord c'est un joueur à contexte tu peux aussi considérer qu'il est jeune qu'il a du temps et c'est peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui peut bouffer de la jig aussi un petit peu au départ ouais. et ainsi de suite. Ouais.
2: oui bien sûr je même la
0: que, que toi Alex sur la mentalité, Mais c'est vrai que quelquefois, on le voit pas toujours faire les, les efforts, James Duran être euh, complètement perdu sur des situations assez Je assez basiques. Pas le jeu, hein. Voilà, il y, y a des moments où des on sent vraiment perdus quoi. Et on revient 18 18 ans, Romain, sur le November, 2003. De, de jeu, sans doute.
1: Mais qui, qui, j'avais pris j'avais noté ça tout à l'heure sur qui également. J'avais noté ça sur un autre joueur. C'était sur sur Banquero. Euh, mmh. le mec c'est pas, c'est pas qu'il comprend qu'il comprend pas défensivement mais banquero je voyais pour moi il y a un manque de discipline mais y a surtout un manque de vécu parce que identifier les situations c'est par l'entraînement qu'on le fait c'est mmh. par le travail collectif et là ces mecs là certains sont pas entraînés réellement en 55 pendant, pendant quasiment un an à ce stade là c'est dramatique mmh. déjà, mais... qu'avec des joueurs, déjà qu'avec des joueurs expérimentés quand on les récupère parfois après 5 semaines de break l'été on repart de zéro et on cravache mais on a des, des, des joueurs qui ont déjà du vécu, là, sur des jeux de joueurs comme ça. Il y a, il y a tout à construire.
2: Mmh. Mais euh, si tu regardes, c'est pour ça que je parlais d'Edge Griffin en termes si élogieux tout à l'heure. Je le trouve, trouve vraiment très impressionnant sur la compréhension. En fait, les, mmh. pour moi, le, le, là où ça se voit le plus, mmh. c'est quand c'est le bordel. C'est-à-dire que quand c'est pas organisé, il y a un rebond, puis finalement, il y a une perte de balle tout de suite, etc. Et qu'il faut retrouver mmh. quelqu'un, il faut faire le bon choix tout de suite. Il faut avoir l'instinct mmh. pour euh, euh, prendre la bonne décision collective et individuelle en même temps. Et Edge et, et Griffin, il l'a. Chatham Ongren euh, mmh. et on avance, clairement, par rapport aux autres. Euh, et Le... Duran l'a pas. Mais Duran l'a pas. Effectivement, il n'y a que 18 ans. On est, c'est c'est mais du c'est vécu. Pas Le c'est, papa c'est de. Pas un instinctif. Il y a des joueurs qui sont ouais. un peu plus instinctifs c'est que c'est. d'autres. Lui, il l'est pas.
3: Le papa de d'Edge Griffin, c'est Adrian Griffin, l'ancien joueur des Wolves et l'assistant ouais. à Toronto. Et en fait, Edge a passé l'année dernière à, à Tampa avec les, avec les Raptors pendant un an. Pour se rééduquer un peu, peut-être que ça a aidé sur… Pierre, euh, tu ça. peux bannir
4: le mec dans sur le chat vite fait On a, on a, on a un, petit, un petit bot russe, je sais pas trop quoi, là, qu'il faut bannir rapidement, pardon, ouais, avant que les gens cliquent bien. sur le lien et se fassent un euh, petit problème.
1: Désolé. On est c'est tellement, ouais. tellement, tellement influent qu'on est, on est attaqué par les Russes. maintenant.
0: je suis sur le chat, il hein, y avait quelques questions. On va prendre une petite salle de questions, et puis après on va continuer à parler sur, euh, sur le tiers 2. Il euh, y a une question de Perigno sur Nikolayovic, Est-ce que c'est un lot pick Est-ce qu'il rentre dans ce tiers 2 là, possiblement Ou c'est questionable Non, pas du tout, Alex. Non, moi, je, je, l'ai, vois,
3: je l'ai je pas, l'ai pas assez vu. Ça. Moi je le tiers 3 moi.
2: Moi 3. je les tiens moi aussi et je dois le revoir. J'avoue que les derniers matchs que j'ai vus d'être du début début de saison et ça m'avait pas trop plu. Je
3: l'ai revu euh, avant-t-il, avant avant-hier, juste avant Noël. Et, euh, parce que je, je, j'étais en manque de l'égalité, tout simplement. <rire> donc, euh... C'est Thomas des problèmes, envoyez-lui quelqu'un. Et euh, ouais, le tir est vraiment une qualité incroyable. Son utilisation défensive me frustre énormément. En fait, on le fait défendre sur les petits meneurs américains, des équipes de Ligue Adriatique. Il se fait torpiller le pauvre parce qu'il a pas de mobilité et tout ça. Je pense qu'il y a plus, il y a plus de choses à faire avec lui, mais voilà, il a pas, il a pas, il a, il a pas le potentiel pour euh, qu'on lui donne la balle en NBA tout simplement. Je pense.
2: Après... Peut-être que le modèle défensif, j'avais déjà vu, ils il avaient commencé la saison comme ça aussi. Ils mmh. se sont dit que ça fonctionnait avec Denis Abdia, peut-être que ça va ouais. chacun ouais. Parce que Abdia, il, il aussi il le foutait sur les meneurs. Euh, c'est vrai. Que disais, c'est une vraie qualité
0: défensive. Dis,
3: c'est là. un super défenseur NBA maintenant, ouais.
2: Mais à l'époque, il y avait encore des questions. Hein. Complètement. Je que mais au moment de sa draft, les gens disaient Ah, je
3: sais complètement. pas si. Bah,
2: je mais... second rideau.
3: Mais Yoavich, voilà. Peut-être sur
2: du... Et peut-être que du coup, ces répétitions-là mmh. sur des meneurs trop rapides pour lui vont l'aider aussi. Euh, mmh.
0: Peut-être aussi ouais. Mais sur, du euh, dessous,
3: sur du catch and sur du pick and pop, sur de la capacité à faire un choix sur un renversement, il peut. Il est... il est pétri de talent là-dessus.
4: Et Kaka, Megalex, je ne sais pas si c'est encore ça le nom de l'équipe ça change tout le temps, mais c'est Mégas aussi... Soccer une... bête. Ah, soccer <rire> Excuse-moi, je, moi, je, je me suis arrêté chez un vieux. Euh, à... C'est une, ex... une vitrine à talent encore une fois. C'est des équipes qui vendent des, des prospects, mmh. des prospects, et qui sont là euh, pour, pour mmh. vendre
3: euh, en NBA derrière. Mais ils, ils gagnent, gagnent les... quelques matchs quand même. Hein. Ils gagnent quelques matchs hein, dans la Ligue de Russie. Et ils ont plus Simonovic, ça aide, hein, pour des <rire>
0: <rire> il y avait Crazy Bastard qui demandait si Hugo Besson était un premier tour pour
2: vous. Bah, pareil c'est comme Hugo vient de dire, c'est ferme à talent euh, encore plus la NBL euh, ils ont un programme alors Besson je crois qu'il ne fait pas partie du programme mais officiellement mais ils ont le Next Stars programme euh, c'est ça. qui met en avant en fait, des, des jeunes joueurs locaux et internationaux il y a pas mal d'internationaux qui sont allés s'exiler là-bas particulièrement cette année euh, Besson est de loin celui qui s'en sort le mieux
5: mmh.
2: euh, de très très loin donc c'est, ça, ça ça parle pour lui ça veut dire qu'il s'adapte ça veut dire qu'il est, il prend du plaisir il est intelligent euh, tout ce, ce dont on se doutait déjà pour être, euh, pour être meilleur score de probé il ne faut pas être une pipe quoi. Mmh. Euh, maintenant euh, pour moi sur ce que j'ai vu il n'a rien montré de plus que l'année dernière quasiment c'est-à-dire, euh, je, je peux scorer, je peux jouer un pick and roll occasionnellement. Euh, je peux scorer, pardon, avec euh, un astérisque, c'est-à-dire contre des athlètes de niveau NBL. Ce n'est pas, c'est pas mmh. la NBA, ce n'est même pas la JP je pense. Et, euh, et en fait, défensivement, il est toujours très limité. Donc, euh, c'est sur ça qu'on l'attend. Et on en parlait avec, euh, avec son, son ancien coach dans le Planet Draft 1, 2, de, je crois. Et, et avec J.C. Pratt qui disait aussi la même chose. Mmh. En NBA, il a, faut quand même savoir défendre un minimum. Ce n'est pas vrai qu'il y a des mecs qui sont nuls en
0: défense. Après, je sais que Julien Mallet disait aussi que, par contre, il comprenait euh, défensivement, même s'il avait des mmh. limitations. Il avait une ah intelligence oui, un de défense collective qui était bien
2: ah ouais. présente. Il est, il est un peu, mais
0: c'est un peu. Il est trop et les autres sont pas encore. Un gros PDG basket là aussi. est-ce qu'il y a ZK qui nous demande si on a parlé de Jonathan Davis dans le tiers 2 non on n'a pas parlé de Jonathan Davis d'ailleurs le tiers 2 on l'a à peine on on l'a commencé Euh, vu qu'il nous reste pas longtemps il nous reste un quart d'heure je vais vous laisser choisir le joueur dont vous voulez parler absolument que vous avez non mais que vous avez plus haut que la moyenne
4: euh... mais, mais t'as vu mon board Moi j'ai que ça, des joueurs plus haut que la moyenne Je fais n'importe quoi
0: <rire> <rire> Donc, Mais qui n'ont pas été évoqués euh... Alan je... je sais pas pourquoi je pense que tu vas me parler de Tai Tai Ou pas du tout
3: Ah Tai Tai euh... J'aurais pu parler de euh, Tai Tai Mais hein, je te laisse de dire Tai Tai oui c'est vrai que je l'ai tiers 2 Beaucoup de gens l'ont un peu plus bas C'est le meilleur mmh. de Kentucky Je crois en une meilleure utilisation NBA Mais j'ai envie de parler de Moussa Diabaté
0: Ouais, Moussa Diabaté. D'ailleurs, on peut... que... Justement, est-ce qu'il y a, a si grand écart entre Moussa Diabaté et Jen et, et Dioré Non, pas chez moi. Non,
3: non, non complètement. Il euh, n'y en a pas. C'est Pour ça, c'est mouvible c'est mou... c'est mou... c'est mou... Encore, tu, vois, tu me dis, je ne les ai pas dans le même tiers et des fois, je me réveille dans mmh. les jours, non, mais bien le même sûr. tiers. Euh, j'adore Moussa Diabaté. Euh, j'avais adoré ce que j'avais vu. Je crois que c'était en Grèce. Euh, Fiba u 18 en 2019. À ah, IMG, c'était aussi très, très bien. Et là, je vois un profil défensif plus, plus capable de... Toujours actif, toujours dans les compréhensions. Euh, je vois un joueur capable de passer aussi. Euh, le tir, je ne sais pas si j'achète. Voilà, il en a pris quelques-uns, trois points, c'est la grande question. Mmh. Euh, il joue aussi avec Hunter Dickinson à côté, qui... Voilà, c'est un très bon joueur NCA, mais en termes de spacing et tout, c'est très très frustrant à regarder.
2: Il commence prend euh, à prendre des trois. Ouais,
3: je l'ai vu un, prendre un contre UNC, il l'a, mis, il en a mis d'autres. Mais voilà, je trouve, j'adore l'activité, j'adore le potentiel, j'adore la et j'adore le potentiel de passe aussi. Voilà. En fait, pour qu'un intérieur qui n'est pas générationnel soit un peu plus haut que la moyenne chez moi, il faut qu'il puisse passer, qu'on, qu'on puisse un peu générer un peu d'attaque avec lui, c'est-à-dire faire du, du dribble end-off, c'est-à-dire donner la balle, je mime, alors que c'est horrible, je ne sais pas le faire, mais... Euh, qu'il, <rire> soit capable, qu'il, soit <rire> capable, qu'il soit capable... On regarde. Alain, Lohan et Riu, quoi. Qui soit capable... Fais
0: gaffe, de
3: Qu'il soit capable de, de, prendre, de, de faire un renversement sur short roll, qui soit capable de renverser la balle sur un post-up, voilà. et, c'est, et ça, par contre, je pense que Jabaté peut le faire. Et j'adore le
2: moteur, j'adore l'énergie, l'envie, et donc voilà. Motricité. Mm. Je dois noter que Alan est la première personne que j'ai entendu parler de, de Diabaté en top 20 et je trouve que c'est assez fou parce que ça me paraît plutôt évident quand on voit la, la domination défensive euh, qui fait preuve à Michigan qu'un système pas facile à apprendre.
0: Mm. Hugues, est-ce que tu as un joueur dont on n'a pas parlé et que tu voudrais absolument mentionner
4: Allez, je vais, je vais faire un choix entre deux... Allez, euh, je vais prendre sur. Je vais prendre Dereon Seaborn. Dereon ouais. Seaborn, euh, qui est un meneur, c'est un 2m01 qui joue du côté de North Carolina State, NC State, donc la Wolfpack, en ACC. High Major, c'est un mec qui a un handle incroyable. Qui sur un premier pas hyper explosif sur les deux mains, qui peut aller au panier, qui n'est jamais arrêté, euh, soit tu le laisses passer, soit tu fais faute, soit il ira tout seul, euh, qui ne défend pas du tout, euh, qui a une latéralité très moyenne pour être honnête avec, avec vous, donc je pense qu'en NBA, c'est un, il jouera, il jouera 3-4 au niveau du tir, il y a très peu de tirs. Ça commence de plus en plus. Moi, j'aime bien les joueurs qui, qui progressent au fur et à mesure. Il est sauf mort cette année. Euh, donc voilà, c'est un. Regardez Deréon Cibron. Il est à 80. Ouais, il prend 82% de ses tirs près du panier, 60% de réussite de ces tirs-là et plus d'une fois sur deux lorsqu'il va au cercle, il y a lancé franc. Donc euh, voilà, je l'ai en, je l'ai pas loin de mon top 10. Donc loterie
2: 2024.
4: Non, 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 il ira cette année. Il ira cette année. Franchement, en vrai, ça dépendra de son tournoi de conférence, en fait. Euh, si NC State, pour l'instant, personne n'en parle, mais. Moi, j'avoue, je vous ai dit, je n'ai pas regardé les mocs, donc je ne sais pas si on en parle dans les mocs ou pas. Je pense que non, parce que quand j'en parle, les gens me disent « qui euh, ?». C'est <rire> les moustaches de mon chat qui essaient de me censurer actuellement. Tu peux dire bonjour à la caméra. Et euh... Mais si, je sais pas les stats comme ça, mais je crois qu'il est vers 18 points à peu près. Et un tel handle, une telle fluidité, une telle explosivité, je ne peux pas le laisser passer l'auterie, même s'il y a plein de défauts. C'est très brut, c'est très, très brut. D'ailleurs, il y a Bron dans le nom de famille, pas pour rien. Mais voilà, allez voir des rayons moi dit que que vous en pensez et achetez-le achetez-le fort ouais, regardez le match
3: contre Nebraska qui vend 4 prolongations si vous avez du ouais. temps à perdre il
2: de... y a Bryce McGowan ce qui est très intéressant de côté ouais. on n'en a pas parlé mais ça se voit. potentiellement peut... peut-être peut-être très haut aussi on n'a pas parlé de Pat Baldwin aussi ouais. euh, c'est, ah. pas, c'est pas lui dont je vais parler <rire> bien, mais on n'a pas parlé de Pat Baldwin que moi personnellement j'ai quand même dans mon tiers deux. ouais c'est du gros ce on pas de Pat Baldwin hein. et que moi
4: assez... je n'ai pas du tout
0: c'est ça, c'est un autre clivant. Tu le voulais
2: parler avec qui, Alex, du coup Je voulais parler. Allez, je sors maintenant. En plus, il devrait avoir son scouting report demain sur notre site. Euh, c'est un joueur qui joue à Notre-Dame. Donc, je suis un mmh. peu partial.
3: Je sais vers qui on va. Je sais vers qui on va. C'est, c'est
2: Blake me. Wesley. Blake Wesley, c'est un freshman. Je vais tout de suite vérifier sa date de naissance, de naissance pour voir si c'est vraiment un vrai freshman. Oui,
4: parce que cette année, ISP n'a pas actualisé, mais je crois que c'est un vrai freshman.
2: Deux. Mmh, ouais. Je n'ai pas, pas la date de naissance
1: ah, sur Eurobasket.
2: Non. Euh, Blake Wesley, donc il est grand pour un gars. Il fait, euh, il fait un peu moins de 2 mètres. Ouais, ça. 98. Euh, il, est, il est rapide. Euh, il shoot bien, il est long, il a une grosse activité des mains, euh, que ce soit offensive, mais surtout défensive, je le trouve intéressant dans son activité, euh, son activité des mains et dans, dans sa discipline aussi. Euh, il, il peut se créer son tir, il, il se le crée assez facilement d'ailleurs à mi-distance, pour l'instant il ne finit pas très bien près du panier parce qu'il a encore besoin de, d'accepter le contact mieux que ça, mais il, il, il y va tout simplement juste pour l'instant il le subit un peu trop. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se régler parce qu'il n'est pas monté hyper fin. Il a des épaules, etc. Mais il devrait pouvoir accepter en rajoutant un peu de poids. Et, et en fait, ça me paraît assez évident qu'un meneur grand, parce que moi je vous savez bien que j'aime pas trop les, les gens trop petits. Balan n'aime pas les gens trop grands. Et, et un meneur de cette taille est capable de on dit souvent, euh, shooter, passer, dribler, Et qui, qui a déjà de la discipline, qui joue dans une high major, euh, qui a la confiance de Mike Brin, qui est un, un des coachs qui a le plus d'exigence sur le système offensif euh, de, de, de sa conférence et même de la de l'IT en général. Euh, je trouve que c'est très intéressant et je pense que, Peut que, que selon moi, il a un niveau de low-trip. Mm. Je, pense, je, pense, je pense qu'il peut être un joueur, euh, le deuxième porteur de balle d'une, d'une bonne équipe à terme. Et il est stylé,
3: très tranchant.
2: Mm. ouais il va, il va en fait, il va très vite, il fait des différences. Mm. Et on regarde aussi ça euh, qui, qui parvient à provoquer des fautes, qui parvient à, à se créer de l'espace, et Blake Osley se crée de l'espace hyper facilement, et il n'a pas forcément besoin d'un écran pour s'en créer. Je pense que derrière Kennedy Chandler, vraiment un, un très, 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 très rapide, je pense que c'est le joueur qui se crée le plus d'espace derrière Kennedy Chandler.
0: Romain, est-ce qu'il y a un joueur que tu as vu qui t'a particulièrement plu
1: ce... très, très honnêtement, j'ai été plus pris par la BCL et par le, par le championnat de France que que par la, la NCA. Je vais m'y mettre petit à petit là sur les, sur les semaines qui viennent, mais non, je, je ne sers absolument à rien là dans le débat.
4: <rire> Est-ce que y... tu as vu le pivot de Baylor ou pas
1: <rire> Non, non, non. Pardon, 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 C'est un troll, pardon.
0: C'est un troll. C'est pas. Que c'est Il n'est pas russe, mais c'est un troll quand même. Euh, on a des questions. Alors, Besson, on en a déjà parlé un, un petit peu. Euh, pour être des joueurs un... italiens en
2: haut de notre board Voilà. Dans, dans, dans en, dans 0. Banquero, qui
0: est à double nationalité. Est-ce qu'il Prochida, y a...
3: peut-être aussi. Mais ouais. je ne l'ai pas revu cette année.
0: Ce sera peut-être pas, pas aussi haut, du coup. Non. Dans le haut, non. C'est le seul. Euh, est-ce qu'on a raté d'autres questions je pas. Et, pour, et pour
2: revenir sur Jonathan Davis, la question de... Oui, Ouais, José Davis il y a un cas sur lequel faut se pencher rapidement Moi, j'ai, j'ai, je ne l'ai pas assez vu pour pouvoir donner un avis particulier mais c'est un joueur qui en tout cas a une grosse progression et okay. du coup c'est toujours intéressant de voir des joueurs comme ça qui dès leur saison de sophomore domine euh, en NCA, ça veut dire qu'il y a quelque chose et donc Jonathan
0: Davis en fait partie donc, euh,
3: qui était actif au aussi. aussi qui était actif SSTT aussi
0: Ouais, Hugalan, U- vous l'avez vu.
3: Euh... Mmh. Ouais. Ah ouais, mais vu. ouais je t'en prie. Super joueur de college. Je sais pas ce qui m'apporte de plus ou de spécial pour la, la NBA. Donc, drafté, mais défend un très bon joueur de un bon joueur de rotation. Voilà, je pense que ce sera un bon joueur de rotation.
4: Moi, je le trouve trop lent. Voilà. Et, euh, et du coup euh, que... non mais c'est dur mais, <rire> le, le coup que <rire> comme... ça dégage ben, en, en vérité <rire> comme je le trouve lent et que je le vois pas du coup, en capacité de créer quoi que ce soit euh, balle en main il va descendre je l'ai vu, euh, j'ai vu que certains m'en ont parlé euh, pour de la loterie etc moi j'ai, pas, j'ai quand même des joueurs qui peuvent créer de, la, de l'attaque en loterie et je crois pas que Jonathan Davis puisse le faire et donc du coup euh, est-ce qu'il peut faire autre chose Peut-être, est-ce qu'il le fait aussi bien que des spécialistes Je ne pense pas. Donc, euh, je vais peut-être avoir sur du fin de premier tour pour l'instant.
0: Il euh, y a Paul qui demande qui a le plus haut plafond. Chet. Là,
2: voilà, de nous tous, je dirais que c'est moi. Y a, j'ai 3 mètres. 3
0: mètres. <rire> <rire> La petite première degré, on valide fort. Allez,
3: ouais. Non, Pour moi, c'est Jay Griffin. Honnêtement, Jake Griffin. Hein. pour moi, ah ouais. si les genoux le laissent tranquille, c'est Jay Griffin. Arrête.
0: Arrête qui À ton chat oh ou oui. à la bah oui, parce que
3: Et le coquin
4: que vous voyez là, là, il a vu qu'il y avait à manger juste à côté. Et regardez-moi ses yeux de prédateur. On dirait un prospect NBA, un freshman. Il est comme son père. Il a... Non. Excuse-moi.
2: Je pense, euh, Griffin ou Chet, euh... hmm. il y a la question impression sur Ousmane Dieng.
5: Ouais.
3: Je j'ai... malheureusement j'ai pas vu de match de NBL il faut que je m'y mette moi, je... moi j'en ai vu
2: Hugues t'en as vu aussi
3: ouais ça se passe pas enfin il convainc un peu
4: il convainc un peu dans la création etc j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de progrès donc euh, je suis assez inquiet
2: bah en fait euh, j'y... j'y sais pas, nous avait dit que c'est un projet sur deux ans ouais. euh, il faut <rire> écouter les gens qui connaissent leur métier euh... Ouais. C'est, ouais, c'est semble... effectivement un projet sur deux ans.
1: Mais ça ne peut pas être un projet court terme, de toute façon.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais, mais en fait, l'autre fois, je ne sais plus où j'ai vu ça, qui demandait sur, le, sur Twitter, sur les réponses, sur Envergure, qui disait oui, mais quand même top 20, etc. En fait, il a des problèmes. Pour le moment on ne peut presque pas le juger, parce qu'il il est quasiment il est négatif pour son équipe. Mmh. C'est, c'est dur ce que je dis, mais, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Mais pour l'instant, mmh. c'est un boulet quand il est sur le terrain pour son équipe. Il n'y a pas, mmh. pas d'autre manière de le formuler.
3: Et voilà, il, c'est le premier contexte pro qu'il connaît, je crois, de mémoire. Il, il sort de l'INSEP, il mmh. change de continent, il a 18 ans. Dans une équipe où, en plus, il y a un autre prospect, en Hugo Besson, qui lui a... Ils ont un peu le parcours différent, les deux. Quoi, les deux parcours ouais. les, les plus opposés possibles. Donc, euh, je, je pense quand même... Après, le talent qu'on avait vu en FIBA, jeune mmh. et tout, il est là. il l'a. Pour... 2003. Ça, c'est un 2003, très très jeune. Après, ouais. la, la question, c'est est-ce qu'il va y aller Il est dans le contrat de Next Stars, comme l'a dit Alex. Est-ce ouais. que ça veut dire que c'est un an ou deux ans Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pondérer. C'est, c'est unique, professionnel. C'est norm c'est, c'est la normalité. C'était un mec comme la Melo Ball qui... Je pense que la normalité, c'est plus que tu galères quoi dans ce genre de situation à 18 ans. C'est, 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 non, c'est aussi c'est...
1: pour ça Vas-y vas-y avec Chir.
2: Non, juste, il n'est il pas dans le... Je suis fini, après je dois y aller. Euh, il n'est il est pas dans le, le rôle euh, qui pourrait en plus le, plus le mettre en valeur. C'est-à-dire que lui, euh, pour l'instant, le skill qu'il a par rapport à d'autres, à ce niveau-là, c'est euh, sa capacité de, de lire euh, le, le jeu euh, sur... Euh, sur pick and roll et, et c'est, c'est, ouais, sa lecture de jeu et son jeu de passe en fait il a, il a pas le ballon parce que vu qu'il s'est pas créé pour lui-même et que c'est quand même ce qu'on demande en premier un hein, joueur euh, même sur pick and roll euh, bah du coup euh, ça fonctionne pas et donc là il est planté dans le corner quand il reçoit la balle il n'arrive pas à faire la différence euh, il shoot pas bien enfin voilà c'est, 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 un joueur en
1: c'est ça c'est un joueur qui a besoin d'avoir la balle après je, je, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour le grain encore une fois euh, pour le grain pour, pour d'autres Il est né en 2003. Donc, c'est-à-dire que là, on parle d'un joueur qui qui, qui vient d'avoir 18 ans, euh, dans un contexte euh, où il est à l'autre bout du monde, certes, parti avec ses parents, mais quand même, euh, avec la pression inhérente au contrat qu'il a, qui est quand même important, euh, l'idée de la draft, ainsi de suite. Pour l'instant, on ne fait que que croiser ça avec les infos qu'on a sur sur la personnalité, sur tout ça, ce n'est pas surprenant. Et c'est encore une fois des, des process qui prennent du temps. On ne peut pas arriver tout de suite. Il euh, n'y a que les joueurs vraiment de très, très, très haut standing qui peuvent s'adapter et tout de suite efficaces quelque part. Euh, la normalité, c'est bah, parfois de déménager, de se planter et d'avoir un peu de mal et de mettre du temps à s'adapter et ainsi de suite. Enfin, pour autant que le joueur ait, ait, ait acheté, acheté aux orties ou autre, c'est juste à prendre du temps. Donc là, la hype, c'est bien, mais la réalité, c'est ça.
4: L'inquiétude qu'on, puisse, euh, qu'on peut avoir, peut-être, c'est qu'au début, effectivement, la star prévue, c'était lui dans l'équipe. Euh, il joue côté des New Zealand Breakers, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et Hugo Besson était un peu moins côté Et donc, Hugo Besson, au début, sur les tout premiers matchs, ne jouait pas du tout. Et Dieng, beaucoup plus. Et que la tendance s'inverse totalement. Et qu'on finit par ne
1: plus parler d'Ousmane Dieng. Et qu'on parle beaucoup d'Hugo Mais Besson. C'est, et euh... c'est logique. C'est, oui. c'est logique. D'un, co- d'un, co- d'un côté, tu as un jeune joueur qui sort du centre fédéral qui n'a jamais rien vécu du milieu professionnel euh, autre que ce qu'il a pu voir à la télé. Et de l'autre côté, tu as Hugo Besson, qui était à chalon mon espoir euh, et qui devait peut-être s'entraîner avec les pros, je sais pas, j'étais étais pas à l'époque. Et l'an dernier, euh, joueur qui est dominant en probé et, euh, et, et qui, 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 qui termine dans une équipe d'autres tableau en Pro probé, qui a t'as déjà, t'as, t'as déjà connu des choses aussi, qui a déjà connu l'exigence d'un coach, l'exigence des résultats et compagnie, non pas que... Couss spanning n'est pas connu l'existence d'un coach en, en National une, sauf que la différence, c'est que l'équipe est protégée et les joueurs ont le temps de se développer à juste titre en NM1, avec le centre fédéral, en probé, la réalité est différente. Hugo est plus vieux aussi, a connu des choses. Euh, le père a été joueur, l'oncle a été joueur, le grand-père a été coach, ainsi de suite. On est sur des contextes totalement différents. Donc là, on compare, on compare deux trucs qui, qui, pour moi, sont... Euh, sont, 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 sont très éloignés. La réalité, par contre, c'est que bah, leur vivre du basket, déménager, s'adapter à l'étranger, c'est mmh. pas quelque chose de facile et que, bah, encore une fois, à 18 ans, c'est, 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 c'est jeune et c'est tôt. Il faut être capable de, de gérer le truc aussi. Oh, c'est,
3: t'en normal t'en... Que, c'est normal que Dieng soit moins bon que Besson, mais ça veut pas dire que ça a drafté derrière. Mais par contre, ce que le produit sur le terrain, c'est normal
1: qu'il soit moins bon. Voilà. Mmh. Oui, mmh. puis ah, Besson à la balle, Dieng ne l'a pas.
4: L'inquiétude que j'ai, tu vois, c'est que la NBL, et je t'en rejoins sur tout ce que tu dis, hein, mais la NBL vend euh, un programme qui envoie un euh, en NBL, vend des stars, vend des affiches, ils sont très bons dans leur communication et on n'est plus du tout sur du basket, mais sur du marketing. Et que si Dienne ne
1: confirme pas cette année, qu'ils le, le mettent de côté et que le joueur s'entend dans un projet qui ne marche mais pas ou il se fait enterrer, quoi. Hugues, dans les faits, on est tous les maillons d'une chaîne. Aujourd'hui, moi je suis entraîneur de basket, mais je travaille pour quoi, dans la réalité Pour des boîtes de Paris sportifs la réalité en bout de chaîne, c'est ça. Donc, hein, non, mais j'ai, ouais, On a beau entraîner les on, Quand on se lève pour entraîner les joueurs le matin, on est plein de bonne volonté. On se dit, on se lève entraîner des joueurs, on va les développer, les aider, les accompagner, machin, etc., etc. Mais dans les faits, comme de toute façon, toutes les ligues sportives au monde ont baissé le pantalon et sont de toute façon, d'une façon ou d'autre, affilées avec les paris sportifs, qui est la seule chose qui va générer du, de, de l'argent aujourd'hui. Boss pour des paris sportifs donc bah oui quand t'es joueur tu rentres dans une logique de marketing et oui à un moment ou à un autre bah oui la, la, la NBL ils se sont mis sur ce truc là par contre contrairement à la ligue de chez nous la NBL ils ont un deal, ils, ils ont des deals qui rapportent de l'argent au club au niveau de la télé et ainsi de suite donc euh, oui certes ils sont dans cette logique là mais par contre ils ont les contreparties nous on a ni les avantages ni les inconvénients aujourd'hui on a plus l'inconvénient que les avantages d'ailleurs pour d'autres raisons donc, euh, quelque part, il faut accepter quand tu rentres dans cette logique de, 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 de sport pro, peut-être un maillon d'une chaîne. Moi, oui, je me lève le matin pour bosser, pour bête clique Voilà, bah, tant pis. Il
0: euh, Yacom qui nous demande un avis sur Max Christie. On n'a pas parlé de Christie à Michigan State, ah, et de Houston à Michigan. Écoute, hier, je, a fait a fait... Fait,
4: je devais faire un stream pour parler de Max Christie. Il y a une coupure de courant, donc j'ai fait que le premier joueur, tu vois. Euh, je pense qu'on le relancera. Ce stream-là, je le ferai. Euh, mais Max Christie, oui, j'aime, j'aime bien. J'achète pas forcément très très haut parce que je crois pas dans le dribble. Encore une fois, je pense que c'est un joueur qui n'arrive pas à se créer. Il n'est pas assez puissant près du panier, il est long et défensivement, il n'encaisse pas du tout bien le contact. Euh, c'est un shooter normalement de très haut volume. Il était réputé pour ça, sortie de high school. Oui. Euh, et là, cette année, il a 32 de réussite, je crois, donc ça rentre pas pour lui. Donc, euh, il vit une, une première année compliquée.
0: Est-ce qu'on n'a pas un petit peu d'ailleurs entre les deux de Michigan et Michigan State les mêmes joueurs de difficulté, des joueurs estampillés, footers qui ont un peu du mal à exister, etc. Bah, Justin, pas Justin,
4: Justin est plus un porteur de balle, non Alan Toi, tu l'as plus vu ouais. au, au parcours précédent que moi, mais c'était plus un porteur de balle que Max ouais, Christique qui était normalement pour être un, un, shooter, un shooter de système assez athlétique.
3: C'était un, un porteur de balle, mais de facto quoi parce que c'était le meilleur joueur et parce que mais pour moi c'est plus un genre de fin de chaîne qu'Alabustan mais mmh. ouais les deux les deux on... après voilà tu arrives à 18 ans freshman tu es un ou deux mauvais matchs au tir t'as été pourcentage baisse voilà dans les box scores, ça peut pas faire joli la réalité du... des matchs elle est différente souvent avec Pat Baldwin je sais qu'on est pas d'accord c'est un peu la même chose faut pondérer les, les c'est normal que des mecs qui est de 18 ans une sienne ait pas les mêmes stats que des mecs de 22 ans et mmh. mais les flashs ce qu'on a pu voir de max christi caleb bustan baldwin les, les mecs estampillés shooter de cette draft c'est quand même de, de, de très solide faut voir sur l'intégral l'échantillon d'une saison voir ce qu'on nous venait à vu avant et puis et puis voilà mais c'est des les trois sont des profils de, de bons shooters, je pense. Mais Caleb Houston
4: a peut-être un profil de faire plus de choses que de shooter. Ouais. Il est plus plus épais, il est enfin, je, je trouve qu'il est défensivement il pourrait pour impacter plus facilement, plus épais, non, plus agressif. Cher, hein. Ouais. Alors que Max Christie, ah ouais. pour le coup, il sort des écrans. J'ai vu la question, je l'ai vu. Ouais, je euh, euh, une
0: question il...
3: pour toi, ça. Il, euh, la question de Jessica. Son... Ouais, bah. C'est ouais, un nous... polonais. Vas-y. C'est bah, ça, je te laisse. Il est polonais, polonais, polonais anglais, polonais en
0: Angleterre.
4: Jérémy Soran, il joue à Baylor, du coup, du côté des Bears, euh, à côté de Kendall Brown. Pour l'instant, il sort du banc. C'est un ailier, donc je crois qu'il est à 2-0-3, il faut confirmer latéralement. Moi j'aime bien, je trouve qu'il défend mieux que Kendall Boyne. il a plus d'aptitude là-dessus. C'est un joueur très collectif, qui monte haut, qui a un tir en développement, Pareil, il en prend de plus en plus. Euh, en termes de dribble, c'est pas un créateur, balle en main pour le moment, c'est plus un finisseur d'action. Même si je trouve qu'il est capable de, de passer correctement, et comprend bien le jeu. Euh, je l'ai en fin de loterie personnellement, dans un
3: rôle à la Kelly Oubre, dans un rôle à la Miles Bridges, ce genre de, de profil là. Il jouait à Ulm l'an dernier. Il avait fait, il avait fait la NGT de Valence. Avec, euh, on en avait parlé dans son article. Et ouais, ouais, c'est, j'aime beaucoup le profil. Je ne l'ai pas autant vu, mais c'est
0: intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre les dernières questions, attendre que aussi euh, Alex, Alex revienne, ouais. on, on revienne quand même. On va pas, pas arrêter un stream comme ça. Euh, donc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas euh, du coup tu me fais un petit topo sur Tai Tai du coup je l'avais lancé tout à l'heure Alan
3: ouais, Tai Tai Washington euh, est-ce, que, est-ce que c'est le nouveau euh, meneur de Kentucky masqué par John Calipari qui aura un rôle différent en NBA je ne sais pas, je pense potentiellement euh, physique assez étrange tu avais dit androgyne dans un, dans un podcast préféré. je trouve que c'est, c'est assez vrai euh, j'adorais le joueur euh, au lycée dans l'Arizona et en fait cette année malheureusement il est beaucoup trop souvent utilisé off-ball il n'est pas assez mm-hmm. mis en, on ne met pas en avant je pense dans les choses qu'il sait de mieux faire mais je trouve qu'il est long défensivement c'est intéressant je trouve qu'il peut tirer il, peut, il a une panoplie offensive plutôt intéressante même s'il va pas non plus extrêmement au cercle en même temps quand tu joues avec Oscar chiboué et euh, Damon Collins c'est un peu bouché euh, en d'accès ter- euh, à la peinture mais je crois beaucoup, beaucoup en taille-taille, et euh, j'aime beaucoup, beaucoup le joueur. Il alors, sera, moi, meilleur, il sera mieux, mieux utilisé en NBA qu'en ça c'est sûr. Alors que moi, j'y crois moins que,
4: que Alan. Si est, euh, je disais la dernière fois, message privé, et, et je suis salaud, hein. j'abuse un peu, mais s'il est euh, en premier tour, c'est parce qu'il joue à Kentucky chez moi parce qu'on sait qu'il y a un contexte pourri et que ces joueurs-là sont baissés. Euh, je, je trouve, en fait, c'est un des joueurs, encore une fois, où quand tu regardes, l'impression visuelle elle est très différente des stats. En fait, c'est un joueur qui est très efficace près du panier, qui a un vrai tir, etc. Alors que sur, le, sur le terrain, bah, tu es un peu frustré. Et c'est pareil, c'est un joueur sur le terrain, tu as l'impression qu'il n'est jamais euh, balle en main. Et en fait, c'est le plus gros volume de tir de l'équipe aussi. Donc, tu crée beaucoup plus que ce qu'on voit. Le problème, c'est que pour moi, il est euh, trop lent pour défendre des extérieurs qu'il n'est pas assez bon à la passe pour être un créateur balle en main et qu'il passe qu'à deux mains et pour Alan je sais que ce n'est pas un skill nécessaire forcément moi un mec qui ne sait pas passer à une main ça me gêne j'avoue et euh, je le trouve pas euh, je trouve qu'il ne gère pas assez bien le contact pour aller finir au panier et il utilise beaucoup de flotteurs et un joueur qui ne peut pas euh, terminer efficacement près du cercle bah, j'ai du mal de lui donner le ballon donc je ne crois pas comme un porteur de balle et donc euh, principal et comme il est petit je l'achète beaucoup moins haut qu'il est vers 20 pour moi
3: il euh... a passé un bon nouvel an, Tai Tai, avec ah ce ouais qu'il vient de prendre. <rire> non, bah, je ne suis pas la vanne, mais
4: ok. <rire> Excuse-moi. <rire>
3: C'est un peu ce que tu viens de lui mettre dans la tête, c'est pour ça. Ah
4: non mais ça se trouve, il sera très très bon. Tu vois, je l'ai gardé encore 20-30, 20, 20 30, mais c'est juste que j'y crois pas comme un top 10 comme beaucoup euh, qui le oui. voit un vrai meneur, le nouveau meneur de quel qui ça se trouve. Si ça se trouve, mais j'ai trop de flaques pour le moment. Donc je, je n'y mets pas ma Allez, la dernière question
0: de AZ4, 13 Jackson Davis, ça part en NBA pour vous non
3: non, non. non.
2: non. Oui, mais, ça ouais. oui, mais ça y reste pas. Oui, mais ça y reste pas. Je sais pas, moi je, je dirais pas non, si s'il si est drafté en 35 euh, et qu'il va faire du fin, c'est un excellent finisseur, c'est peut-être le meilleur finisseur à la cette année. Mmh.
5: Ouais,
4: mais tu vois ça fait c'est le genre de profil tu vois les, les Tyler Cook, les, euh, les Baxter, les mecs comme ça qui sont des très bons finisseurs mais il fait euh, un toutet quelques pigeons de G League, mais j'y crois pas plus que ça quoi.
2: Non, c'est possible, c'est possible. oui,
3: qu'il apprenne à shooter.
2: Ouais. Après, il, il a eu une progression au lancer franc, il me semble. C'est déjà ça. Est, il est
3: toujours à moins de 70%, malheureusement.
0: Ouais. Messieurs, on va s'arrêter là. Je vais vous remercier. Merci, Alan. Merci, Hugues. Merci à toi. Romain. Merci à toi. Euh, on va s'arrêter là je vais vous souhaiter à tous bah déjà de passer, de continuer à passer des bonnes fêtes euh, faites attention à vous le variant, tout ça, euh, l'alcool aussi euh, on, on n'oublie pas de saluer bah, on a une pensée pour tout, tous les gars donc euh, soit de, euh, bah, les, les historiques Manu, Ben qui n'ont pas pu être là mais aussi tout la Dada team tous ceux qui travaillent dans l'ombre euh, big up aussi à Antoine Donc, euh, on n'oublie pas non plus que bah, Envergure, c'est un article par jour. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur envergure.co de façon quotidienne. Vous commencez par regarder, checker les les beaux scores de de NBA.com et ensuite, tout de suite après, le bon réflexe, envergure.co. Et vous regardez l'article comme ça qui est est paru euh, la veille. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve, comme d'habitude, dans un mois. À bientôt tout le monde. Salut, salut. Bye bye. Ciao.
5: Euh,